0: Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Karszmarz i nie uwierzycie co, po trzech miesiącach wracamy do sesji Wiedźmina. Ze mną jest oczywiście drwalnym było, czyli Donimir Hertz. Wi Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy starali się przypomnieć sobie, co się wydarzyło, ale właściwie pchnąć trochę scenariusz do przodu, bo, bo sporo rzeczy jest przed nami. A ostatnio, jak pamiętacie, Donek miał
1: parę kłopotów i podróżował w czasie niczym się Działo. Była zabawa, było się działo. Dokładnie. Takie rzeczy tylko, tylko w temerii. Dokładnie tak. Dobrze, zatem zapraszamy
0: na sesję. Ostatnie chwile, które pamiętasz to był ten dziwny sen. Tak jakby to był sen na jawie. Coś, co pozwoliło ci przeżyć wydarzenia sprzed wielu, wielu lat, które dotyczyły właściwie twojego ojca. Tam, gdzie... Rzekomo anioły Melitele znalazły go podczas bitwy. Ty już patrzysz na to wydarzenie z zupełnie innej perspektywy, jakby to... jakbyś wiedział, co faktycznie się tam wydarzyło. A czy dole na pewno to się wydarzyło? Czy faktycznie tak było, nie wiesz, po tych przeżyciach, które miały miejsce w tamtej dziwnej świątyni? Całe twoje życie trochę się wywróciło do góry nogami i jakby wydarzenia, które, które przeplatają się, w których bierzesz udział, zaczynasz oglądać z wielu różnych płaszczyzn i trochę Cię to przeraża, bo, bo zaczynasz wątpić w samą rzeczywistość, w istotę rzeczywistości. Co jest rzeczywiste, a co nie jest rzeczywiste do niej? że tego nie potrafisz stwierdzić na dzisiaj. Znaczy wydaje Ci się, że wiesz. Ale jak jest naprawdę, albo dlaczego tak się dzieje, możesz je do nie podejrzewać. Z pewnością jest to temat, który należałoby wyjaśnić. Ale to, co pamiętasz, jakby to jest ta sama świadomość, że dotarło do Ciebie, że, że chyba faktycznie na wielką to ty, ty uratowałeś swojego ojca, spowodowało duży wstrząs i, i zresztą całe to uczestnictwo w tym wydarzeniu spowodowało, że pamiętasz nad sobą jedynie twarz Ralena, który trzymał Cię za poły Twojej kurty, krzycząc do Ciebie po imieniu, próbując się odsucić. Później świat zawirował i, i odpłynąłeś. Otwierasz lekko oczy. Obraz jest rozmazany, nie ostry jeszcze. W powietrzu nosi się zapach ziół i, i czystej, pachnącej ługiem pościeli. Jesteś na dużej przestrzeni, a przez Okna pootwierane wpadają jasne promienie światła. Gdzieś ktoś się krząta po lewej stronie. Jeszcze nawet nie potrafisz ruszyć głową. No, że próbujesz jakby umiejscowić. Jedno jest pewne. Z pewnością nie znajdujesz się w tym dziwnym laboratorium swojego przyjaciela Izbira, który leczył cię ostatnim razem, a faktem jest, że coś dziwnego się z tobą dzieje. Ty nie bierze, bo ty... Każdą sesję zaczynamy, to Ty leżysz nieprzytomny i dochodzisz, i
2: dochodzisz do siebie. Well. <laughs>
0: tak czy siak. Zapachy są coraz bardziej intensywne. Zaczynasz odczuwać właściwie i czujesz już całe swoje ciało. Obraz nabiera wyrazistości i ostrości. Z pewnością znajdujesz się w części szpitalnej prowadzonej przez Ewę. Tu nieopodal powinien leżeć na którym z łóżek Sigmund ale, ale nie, nie dostrzegasz go w tym momencie, być może, go przeniesiono. Faktycznie gdzieś pomiędzy twój jakby delikatny ruch głową, w ogóle poruszenie się spowodowało, dotychczas przykuło uwagę Ewy. Ewa w, w tej skromnej, szarej, takim jakby habicie z, z chustą na głowie, z takim kapturem podeszła do ciebie, młoda twarz, uśmiechnięta, nie mówi. Cały czas nie mówi koliczki usłane piegami, wielkie oczy, z uśmiechem wpatrują się w ciebie. Tyka ci czoła, uśmiecha się. Z taką, troskiem, z taką troską i zainteresowaniem jakby próbowała się dopytać, czy wszystko w porządku.
1: Patrzę na nią, próbuję się jeszcze zorientować w sytuacji, ale chyba już wszystko jest w porządku. Oczywiście w porządku, więc po prostu patrzę na nią i staram się jej zakomunikować, e, że, że, że mogę, mogę już spokojnie się podnieść, w sumie nawet próbuję. Już też próbuję coś sobie wyktusić, <śmiech> trochę mi y, chrypka e, za, za, zakryła głos, ale odzywam się, że w porządku, Mo mogę wstać, mogę wstać uśmiecha
0: się, faktycznie czujesz się jakbyś był nieco zmęczony jakby po nieprzespanej nocy nawet nie kwestii jakiegoś wielkiego kaca po prostu, po prostu czujesz jakby takie zmęczenie kiedy podnosiłeś się ona próbowała Ci pomóc, ale, ale czułeś się na siłach absolutnie, sparłeś ciało że tak powiem na rękach spróbowałeś właśnie usiąść i wtedy dopiero poczułeś na klatce piersiowej ból ale no, to nie taki przeszywający ból, jak gdyby ktoś cię zranił. Nie, raczej masz wrażenie, jakbyś dotykał opale... oparzeliny. Jakbyś był czasami, jak, nie wiem, jeżeli się sparzysz, to miejsce, poparzenie jest takie strasznie czułe i delikatne. Każde dotknięcie e, powoduje, że odczuwasz to z... bardzo intensywnie i raczej boleśnie. I dosłownie czujesz na klatce piersiowej taki ból. Skrzywiłeś się z grymasem. Ewa spojrzała się na Ciebie z lekkim niezrozumieniem, od razu Cię złapała, wiesz, jakby ustabilizowała, ale Ty nie straciłeś absolutnie siły czy władzy, tylko poczułeś pieczenie na poziomie klatki piersiowej. Jesteś generalnie ubrany w jasną taką, taką szpitalną koszulę wiązaną z tyłu, więc zostałeś przebrany. Jest dzień, pamiętasz, że miałeś iść do Ralena wieczorem, po napisaniu raportu. Zresztą obiecałeś, Milenie, że wyciągniesz ją tej, tego samego dnia. Niemniej jednak, były później wydarzenia, które, które miały miejsce. Próbujesz jednak mimo wszystko usiąść. Pieczenie, pieczenie, jakby nie jest. powoduje, że czujesz się niekomfortowo. Może w ten sposób. Nie, nie jest takim prawdziwym bólem, jakbyś nie wiadomo, co się działo, ale wyczuwasz coś. Wiesz co, zafreezowało ci kamerkę w takim ujęciu, że będzie to memem.
1: <głos> Jesteś? O, jest. jest, wróciłeś, wróciłeś. Wróciłeś do dziś.
2: wróciłeś.
1: Rzeczywiście, spałem chyba... to ten sen... Nie, to nie był dobry sen. Wydaje Was? mi się, że jakby... tam dużo dłużej... A słuchaj, czy ty słyszałeś, co ja do ciebie mówiłem, czy gdzieś ci się urwało? E... Tak, że dobrze pamiętam, że miałem wrócić do, do Mileny kapitanowi i wszystko diabli wzięli, bo już jest następny dzień, także musiałem całkiem, całkiem sporo godzin przespać a raczej być nieprzytomnym
0: tak, to prawda, no w każdym razie usiadłeś zrzuciłeś nogi, spuściłeś nogi, że tak powiem na ziemię, poza tym niekomfortowym pieczeniem na, w klatce piersiowej bo nie wiem czy słyszałeś, czy to przerwało czy nie, tak,
1: coś mnie, coś
0: czuję, tak, właśnie... jesteś
2: no,
1: słyszysz? Na, na, na klatce, tak? Coś tak, tak. Na klatce Jesteś w takiej tej
0: piżamie, nazwijmy, tej koszuli mm. takiej takiej szpitalnej. Ewa, przygląda się Tobie, Podeszła, odeszła od Ciebie w kierunku takiego stołu, przy którym jest kilka różnych takich naczyń wypełnionych różnymi płynami i tak dalej, i tak dalej, i przynosi Ci taki gliniany kubeczek i daje Ci do ręki czuć intensywny zapach ziół, niespecjalnie znacznie na ziołach, więc nie potrafisz stwierdzić, co tam jest, ale czuć również, e, wyczuwasz rumianek.
1: Rumianek dobrze mi się kojarzy zawsze z, z domowymi stronami, zawsze jak coś... Wszyscy wiemy, że rumianek jest, jest dobry na dolegliwości, także czując to, biorę od niej ten kumek i, i wypijamy jednym haustem. Napój jest cieplutki, miły, gorący. Także od razu czuję, czuję również się dużo, dużo lepiej. Chociaż nadal mnie pali w piersi ta rana, tak? Tak, to znaczy to nie jest rana. Ty nawet nie wiesz, ta, co to jest ten, tak To znamie, no właśnie nie wiem co. Coś, coś mam takie uczucie w piersi, że... I, i, i to mnie trochę martwi, bo, bo pojawiło się to właśnie dopiero jak straciłem przy, przytomność. E, czy ty, ty mówisz to do niej? Tak, tak. Właśnie wypijam to i dziękuję. Już mi lepiej, ale coś, coś mnie boli. Mam, czy, czy mam jakieś poparzenia na coś? Upadłem, może coś się stało. Widzisz, że jest lekko zdziwiona tym, po
0: czym podchodzi, obsuwa ci, tą, obsuwa ci tą koszulę, jakby są ramiona. Widzisz, no, tor swój nagi, natomiast nie widzisz tu żadnej oparzeliny, rany czy czegoś, czegoś takiego, chociaż. Mógłbyś przysiąc, że mniej więcej na środku po prostu Cię tu piecze, jakbyś, nie wiem, wylał na siebie gorący wrzątek, kubek gorącej wody na przykład, nie? Natomiast nie widzisz żadnej rany. Już ona dotyka, czujesz jej, jak ona Cię dotyka, to, to czujesz po prostu, że jakby po, po takiej
1: ranie aż się lekko, wiesz,
0: zdrygasz cofasz, natomiast nie widać absolutnie niczego.
1: Jestem zaskoczony, nie mniej niż, niż, niż ona chyba, kiedy widzi, że szukam ranek, które nie ma, ale może, może jej spytam, czy, czy nic tam na pewno... Nie wiem, może są jakieś rany, które są pod skórą, może, może nie da się wszystkich zobaczyć. Jako lajk medyczny, nie znam się na medycynie, to, to może ona wie więcej po prostu jako kapłanka.
0: Wiesz co, generalnie rozkłada trochę ręce z jakby w geście niewiedzy i właściwie niezrozumienia tej sytuacji, każe ci jeszcze poczekać, odchodzi, Podchodzi do jakiejś szafki w rogu, zaczyna szukać. po chwili ma taką inną, taki gliniany pojemnik. Z nakrywką, z nakrętką od, odkręca go. trzyma jakąś maść. Eee, I zaczyna bardzo delikatnie nakładać tą maść w miejscach, które jakby wskazujesz jej, że tak powiem, obszar. No jest to jakoś taka, jakbyś miał określić, no nie wiem, powiedzmy 5 cm średnicy, taki obszar mniej więcej na wysokości, powyżej jakby łączenia klatki piersiowej, powyżej splotu słonecznego. Trochę to, trochę jakby przy nakładaniu ta maść czułeś taki, jak powiedziałem wcześniej, dyskomfort, ból piekące, ale, ale ona, ta maść bardzo jest taka mentolowa i natychmiast masz takie wrażenie schłodzenia. Trochę Ci to pomogło, jakby poczułeś się troszeczkę lepiej, jakby zelżał ten, ten, ten ból, a zakręciła ten słoiczek i po prostu dała Ci go do ręki. Faktycznie gliniany, zapięty i taką gumką, jak, nie gumką, takim sznurkiem zwinięty rzemieniem. Pokazuje Ci, że masz dwa razy dziennie to smarować. Po czym wskazuje miejsce, gdzie są Twoje ciuchy. Eee... Odchodzi, a szukając jeszcze jakichś, tam, jakichś rzeczy. Jest rany na Twoje parę godzin po, po, po świcie, ale z pewnością jeszcze sporo do, do, do południa. Oczywiście słyszysz, bo jak pamiętasz, ta część szpitalna jest takim niewysokim budynkiem, wzdłuż murów, po lewej stronie od głównego wyjścia z, z tego całego zamku, gmachu. No i przed Tobą jest to oczywiście potężny plac, na którym trwają roboty, prawda? Ja pamiętam, też te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce w poprzednim dniu i, i nadal widzisz ludzi pracujących, już urawie, robotników, zwykłych chłopów noszących rzeczy, jakieś tam Uraży, czy, góraży, czy cieśli, które, cieśle, które wykonują jakieś bardziej specjalistyczne prace. A wskazuje Ewa, już troszeczkę spokojniejsze, jakby a ciebie, wskazuje, daje ci gestami znać, że jeżeli chcesz coś zjeść, po prostu musisz wyjść i prawdopodobnie skierować się do. Do kuchni. Zdążyłeś się, myślę, że zdążyłeś się przebrać, że nie będziemy tam po prostu mi trężyć za dużo.
1: Hmm. A, no, tak. szybko na siebie tam złołem wszystkie swoje ubrania, Wziąłem, zapiąłem cały kwipunek i widzę, to, że to, że kapłanka jest dużo spokojniejsza, mi też daje spokój, zwłaszcza, że otrzymałem od niej tą maść, ją u siebie w rzeczach, więc mówię do niej tak. Dziękuję, Ewo. Nie wiem, co bym byś ciebie zrobił.
0: Uśmiecha się delikatnie.
1: No, tak przywykłem, że jest skromna w okazywaniu gestów. Również ja nie staram się przekraczać granicy. Chciałbym jej spytać, czy, czy wiem może, gdzie znajdę kapitana Rarena, ale wiem, że nie, Boże, nie, nie odpowie mi raczej.
0: Nie odpowie, ale może cię skierować. Wiesz, ona, ona nie mówi, ona słyszy, ona no, nie Natomiast ona słyszy normalnie, nie ma z tym żadnego problemu. Tak.
1: Pytanie... Podejmuję próbę, bo teraz analizujesz wszystkie wydarzenia ma się poprzedniego dnia i. Yy, no, zaspal... Byłem nieprzytony jeden wieczór, mam, mam wrażenie, jakbym był nieprzytony trzy miesiące. Yy, więc yy, pierwsze co.. Muszę zrobić to z pewnością, pójść do, do kapitana Ralena, bo on jest ostatnią osobą, która mnie chyba widziała zanim... Może to były z... trzy miesiące do nimi, że No było właśnie, trzy. zanim straciłem przytomność i, i z pewnością jednak dobrze wiem, że pewnie z Elfką czeka mnie e, z, z, z Milenią. Czeka. Bardzo, bardzo długa <głosy> dyskusja, e, przy której polecą pewnie przynajmniej jednostronne przekleństwa w moją stronę. No, jednostronne, ale do, do kapitana. Z pewnością do kapitana, także pytam. Widzę, że tu ludzie się krzątają. No sam pewnie, sam też by mnie coś przekąsił, ale jednak e, po powinność jest, jest również e, silna. I pytam Ewy, słuchaj, Ewa, czy może wiesz, gdzie mogę znaleźć kapitana Ralena? Czy wiesz, gdzie się teraz znajduje
0: Kiwa głową, w, przytakując, podchodzi do okna, wskazuje ci palcem plac budowy. Prawdopodobnie to miejsce, gdzie onegdaj się z nim spotkałeś, się. on był przy tym stole z, z rozłożonymi planami, dopilnowując się jakby z pierwszej linii frontu prac naprawczych
1: samku Hołdborka. Dziękuję Ewie jeszcze raz. I czym prędzej w pośpiechu, prawie biegnąc, wychodzę na, na zewnątrz, wychodzę na plac idę w stronę placu, żeby... i rozglądam się, czy może znajdę tam właśnie kapitana. W porządku.
0: Wychodzisz na plac, jest piękny, słoneczny dzień, nawet nie widać pojedynczych pasm chmur, no mamy maj, więc jest cieplutko, jest przyjemnie, jest sympatycznie. Praca w re, ludzie uwierają się jak w ukropie, gdzieś słyszysz sierżanta Horsta poganiającego całe, całe, całe tałataństwo. Tak, uśmiechasz się gdzieś tam pod nosem. Eee, idziesz, że tak powiem, doskonale wiesz, w którą stronę iść, gdzie, gdzie mógłby być po prostu Kapitan Ralem. Ludzie, którzy Cię widzą, tak jak już wcześniej zdarzyło zauważyć po tych wydarzeniach na placu i po uratowaniu tych robotników, z dużym szacunkiem, z takim uznaniem, kłaniają się Tobie w pas, witając, żołnierze... Z Kiwam im
1: lekko głową, z żołnierzom szybko tak a, a, a mówię, po prostu pisał.
0: robotnicy i chłopi kłaniają się e, z taką bojaźliwością na sobą w ten sposób e, w każdym razie faktycznie szyb, szybkim krokiem przychodzisz czujesz się bardzo dobrze no mówię, no, jakbyś jakbyś po prostu nie, 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 nie był niewyspany, zarwał nocy czujesz oczywiście głód i popieczenie ale, ale dzięki tej maści jesteś zdecydowanie lżejsza Faktycznie, widzisz, Realna rozmawia z jakimś mężczyzną, z którymi podobno jest inżynierów, A, natomiast jeżeli, w momencie, kiedy Cię dostrzega, automatycznie odsyła go, obraca się do Ciebie szczupły, to znaczy szczupła sylwetka, smukła, muskularny, muskularny mężczyzna, w sile wieku równo broda, dobrze zaczesane włosy, beztre oczy, szczupła twarz, wąska, a spogląda się na Ciebie i rusza. Ma na sobie, nie ma na sobie żadnego pancerza, ale ale, ale mocno, mocno skórzane spodnie i buty i, i na tym poszula z taką kamizelą nałożona. Rusza do Ciebie przy pasie tylko sztylet i właściwie taki uginony. Donimir. Cieszę się, że znowu widzę Cię w zdrowiu. Możesz mi wytłumaczyć, co się w kurwiający z tego
2: dzieje?
1: E, staram się znaleźć jak się odpowiedź w głowie, ale pierwsze co mi oczywiście przychodzi to salut, baczność, e, odruchowy niemalże i Panie Kapitanie melduje, że sam do jasnej cholery chciałbym to powiedzieć. To bardzo interesujące, wyciąga mm, wyciąga fajkę,
0: wyciąga ten swój taki dziwny przyrząd, uderza go, no, zdecydowanie musi być bo natychmiast płomień się pojawia, odpala, w unosi się się się. Potężna chmura dymu zaciąga, na e, ustnik. Czytałem twój raport. Jak się w ogóle czujesz? Wszystko stało w porządku? Ewa powiedziała, że... powiedziała w sensie z nią raczej trudno o czymkolwiek mówić, ale nie, nie, wy nie wyglądała na zaniepokojoną specjalnie. Spałeś
1: jak dziecko, może chciałeś się wyspać tylko. Szczerze wątpię panie kapitanie. Prawdę powiedziawszy, czuję się. Jak. jak po, po dobrze spędzonym w karczmie wieczorze. Pomijając to, że na mojej piersi e, czuję jakbym miał ranę, której tak naprawdę nie ma. Proszę się nie martwić, dostałem już na to maść od e, kapłanki.
0: Maść, maść. Tak.
1: A może przewiozłeś jakiegoś trybra ze sobą, co?
0: Może to cię zaczyna zżerać. Chuj wie, co, żeście w tej wyzimie wywijali z
1: koleżkami. Hm? Proszę mi uwierzyć, kapitanie, że byłbym dużo mniej e, zaniepokojony tym, gdyby to właśnie było to. Nie mam pojęcia, co to może być, ale czytał pan mój raport. E, nie jestem pewien, czy aby na pewno wszystko dobrze w nim ująłem, e, zapytuję go tak e, właśnie... Mm, Uśmiechać się szy szyderczo,
0: tak, napisałeś go niczym bakałasz z oksenfurtzkiego uniwersytetu, ale trudno odmówić ci argumentacji, stuka w, w drewniany stóp, bok e, wysypując...
1: Spadł e, gdzieś daleko jakiś odłamek skalny, nie usłyszałem zupełnie co powiedział. Eee, Ach, przepraszam, panie kapitanie, ja, musi pan powtórzyć. <grywa> chyba jednak słuch też mam uszkodzony. <grywa> e, nie, faktycznie jest. ci kamerkę. Chyba
0: kwestia coś z netem. Jeżeli ty mnie dobrze słyszysz, to chyba u mnie jest w porządku. Mhm. E, Teraz to jest ok. Teraz ok. Jest okay. E, Ralen powiedział do ciebie, e, Ralen powiedział, że napisałeś go niczym. E, bakałasz z Oxenfordskiego Uniwersytetu, ale faktycznie trudno odmówić ci. A racji i argumentacji w tym raporcie, więc przyjął go do, do wiadomości. Jest parę pytań, ale teraz ty specjalnie jest na to czas, żeby o tym rozmawiać. Cieszę się, że jesteś na, na własnych nogach I w tym momencie słyszysz, jak twój żołądek w skurczu się wije i słychać ewidentne burczenie brzucha na tyle głośne, że nie było to tylko twoje odczuwalne, ale również słyszał to dalej. Spogląda na ciebie jakby z niedowierzaniem. No tak, Panicz się wyspał, teraz panicz by coś pojał.
1: Podchodzi eee, z do. ogromnej
0: Obraca się, podchodzi do stołu, nalewa sobie z takiego z takiego gąsiorka. Napijesz się? I widzisz jakieś lekkie wino.
1: Lekkie wino nie zaszkodzi. Olewa
2: do kubka. Eee, zwłaszcza, zwłaszcza,
1: że w tym momencie jestem, jestem tak głodny i, i spragniony w sumie, że. Wszystko bym chyba w siebie wrzucił, także z, wielką, z miłą chęcią, panie kapitanie, ale tylko razem z panem. Dobrze, dobrze, popija. Robota w re, ale mamy zadanie.
0: Cieszę się, że jesteś na rogach, niestety. Nie mamy specjalnie za dużo czasu. Chcę, żebyś zjadł, doszedł do siebie i chciałbym, żebyście ruszyli jeszcze dzisiaj. Jest spotkanie w Redanii, na którym musisz być. Nasz informator ma informacje dla nas niezwykle cenne, a okazało się, że teraz na Podorędziu zostałeś jedynie ty, panie Hertz, czy von Hertz, a że jesteś Redańczykiem, idealnie wpiszesz się w rolę, którą ci usłyszałem. Uśmiechasz. Czy masz coś przeciwko? Czy widzisz jakieś mroczki? Czy coś się z tobą dzieje? Chciałbyś upaść, zasnąć? Będziesz się telepał? Pluł, bryzgał?
1: Yy, oczywiście, uwagi kapitana, wiem, <grym>, że są kośliwe, ale jest słuszne, zwłaszcza po tym, co się ze mną ostatnio dzieje. Ale odpowiadam najuprzejmie, jak potrafię. Ka panie kapitanie, wszystkie znaki na niebie i ziemi yy, mówią, że chyba ja do takich incydentów nie dojdzie. Mam nadzieję, bo sprawa jest
0: ważka i faktycznie cierpiąca zwłoki, więc yy, umówmy się tak, masz godzinę. Przygotuj się i spotkajmy się u mnie w biurze.
1: Mam jeszcze jedno pytanie. Tak? Za, za pozwoleniem. Czy wyznaczono już y, drużynę wchodzącą w skład mojej y, mojej misji? Czy, czy wyruszam sam, czy wyruszam może...
0: O misji pogadamy, jak przyjdziesz i będziesz gotowy do drogi. Mam pewien już pomysł, Na... w, jakiej, w jakiej grupie wyruszycie. Na rozkaz. Godzinę. Dobrze. Nie zemdlej gdzieś po drodze. herc. Obraca się i podchodzi do planów. Ktoś przychodził, ukłonił się. Witam od szlachetnego pana.
1: Witam człowieka, który do niej podszedł? P przeszedł obok, po prostu wiesz, szedł z czymś, skłonił się po prostu. Nie? No, również mu się, mu się skłaniam. Przyglądam się, czy to nie jest tym, coś, które co znam?
0: Być może jeden z robotników może jedna z pewnością jedna z osób, której uratowałeś wtedy życie, rzucasz gdzieś okiem w dal, jakby na ten kolejny plan, na te budujące się mury, odbudowujące się, masz wrażenie, że ta praca postąpiła, jakiś tam kroczek kolejny, widać te efekty, widać gdzieś grubego sierżanta, pokrzykującego, akurat jeszcze nie dostrzec, bo z pewnością nie podszedł, ale, ale, ale. teraz swoim, swoją robotą, jest tu tak hołdbork Stał się dla ciebie takim, jak już wcześniej kiedyś rozmawialiśmy, takim, takim domem, takim nowym domem. Jakkolwiek by do to nie brzmiało. No, pustą, Z ukontentowaniem przybiega jego blaszczem.
1: To wygląda w porządku. To co, do kuchni? Zdecydowanie. Ty jedyne o czym teraz myślę. Myślę oczywiście cały czas o Elfce, o, o Milenie, która pewnie czeka w roku, ale dobrze wiem, że to nie będzie łatwa rozmowa i nie chcę jej odbyć na pusty żołądek. Więc zanim tam pójdę, muszę po prostu zjeść. Porządną, nie wiem, miałeś różnicę, kiełbasę, cokolwiek co mi dadzą. Bo zaraz chyba, jak mam zemdleć, jak powiedział Ralen, to chyba zemdleje, ale właśnie z głodu. czym prędzej do kuchni. Tak, to prawda. E,
0: mogłoby tak być. E, dobrze. E, Przechodzisz więc, e, idziesz, wracasz do, z powrotem do, do głównego budynku. E, po czym. Już, już, tylko sobie przełączyć, gdzie to było. O, to było. Eee, wchodzisz korytarzem, gdzieś tam jacyś strażnicy przechodzą, wszedłeś do tego głównego holu, od którego odchodzą wiele, wiele par drzwi do, 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 do waszych dormitoriów, ale ty wiesz, gdzie jest kuchnia. Kuchnia jest na końcu tego korytarza, po prawej stronie, po lewej stronie jest duża jadłodajnia, gdzie właściwie stołówka, gdzie, 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 gdzie cała obsługa jada, ale ty idziesz bezpośrednio do samej kuchni. W kuchni jest jedna królowa. Nazywa się pani Blażena. I pani Blażena ma tylko jedną pomocnicę, która się nazywa Halynka. I Halynka jest młodą dziewczyną, która jest po prostu pomocą kucharki, a właściwie królowej. Rzadko kiedy miałeś okazję widzieć panią Blażenę, ale pani Blażena to Osoba, która ma wielki mir i posłuch pośród całej załogi, ponieważ zgodnie z zasadą ten, kto daje do koryta, ten rządzi. I faktycznie przechadzasz się i wchodzisz w pewnym momencie, otwierasz drzwi do jej królestwa, natychmiast w powietrzu unosi się intensywny zapach jadła, potężna kuchnia ze środkiem, pośrodku wielkie palenisko, masa półek różnego rodzaju, że tak powiem sztucców na noży i, i, i narzędzi, które, które są niezbędne do, do, do kucharzenia. Garów, e, karawek, e, mis i patelni. E, potężny na piec, który jest jakby w, w rogu samego pomieszczenia. On, promienie światła, że tak powiem wpadają przez uchylone okiennice szerokie, ale, ale jakby ten piec jest tak jakby w, takim, w takim mroku to znaczy roku, po prostu w, 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 w cieniu, że tak powiem, o to chciałem powiedzieć. Po środku, przy wielkim garze, stoi pani Blażena. Pani Blażena to kobieta w kwiecie wieku, potężnej postury, w sukni, w spódnicy do, do, do samej oczywiście ziemi, w podwiniętej podwiniętych, do, do łokci koszuli, na, na, tym, na, na głowie ma taką jasną chustę, i oczywiście olbrzymi dekolt eee, siedzi nad garem i Halenka tutaj szybciutko przyjdzie do mnie, kochana no, serdenienko, chodź tu proszę i coś tam jej mówi, po czym spogląda na Ciebie a ty co? Gdzieś widzisz potężne sznury czosnku, jakieś ziół, liki, takie wiesz, czujesz zapach wędzonki gdzieś, chyba gdzieś krojonej, widzisz jakieś jajka poukładane na tym, jakąś misę z ciastem, już po prostu twoje usta wypełnia, wypełniają po prostu ślina. Spoglądasz się, łapie się pod pod a ty tu czego?
1: W tym momencie przywołuję na myśl wszystkie dworskie obyczaje, które mi wpoili do, do głowy rodzice i które nieraz nie dwa mnie wybawiły z tej czy większej opresji. Wykonuję najbardziej dworski ukłon, jak tylko jestem w stanie. Nawet tam, jeżeli mam czapkę, to zdejmuję czapkę z głowy, zamiatam to, tam podłogę tą czapką. Szanowna Pani, naprawdę wygląda Pani dzisiaj zjawiskowo. Przyszedłem tutaj oczywiście z, z błahego powodu. Z pustym z żołądkiem. Robię... Z pustym
0: żołądkiem.
2: Widzisz Halinka?
1: Dworak się
0: zdarzył, dworak się przy. Dworak przy... Jak się skłonił, widziałaś Halinka? Łapie się pod boki. No nieźle, nieźle. Widzisz po, w rogu ustawioną taką niewielką miseczkę drewnianą rzeźbioną, a na niej trochę kaszy, kawałek mięsa kawałek ruchów chleba. Leży w ogóle e, gdzieś, gdzieś, w rogu No to podejdź tu chłopczyku, podejdź, podejdź. halinka sięgi po tą miskę i chochlą nałóż tutaj smalcu i rybę chleba, proszę ukroić natychmiast. A ty chodź, chodź młodzieniaszku, chodź, chodź. Przychodzisz koło pieca, w którym huczy ogień i dałbyś sobie ręce obciąć, że słyszysz, że z tego pieca słyszysz wesołe podwistywanie. Kiedy obróciłeś się na piec zdziwiony, potężny, kaflowy piec, który ten... Słyszysz, no widzisz ogień, płomień tam jest gorące. Słyszysz z niego pogwizdywanie, nas spogląda się na ciebie, na piec, kopie w ten piec i wszystko ucicha. Chodź, chodź chłopczyku, chodź, chodź. Nie? Mijasz, mijasz dalej i sadza cię przy takim nadrewnianym zydlu e, przy stole. E, Halinka, blondyneczka, taka słomiane włosy, dziewczynka ze 12, może 13 lat, Oczy, wściekle niebieskie, też twarz zasiana biegami, w, ubrana w taką zwiewną sukieneczkę, pod, podnosi i przynosi ci drewnianą, faktycznie taką misę na niej masz, łyżkę takiego smalcu ze skwarkami, jakiś ogórek wsadzony, najprawdopodobniej kiszony, ryba takiego chleba, w powietrzu nosi się zapach, masz pełną gębę ślinę, po prostu jesteś mega głodny. Mleka byś chciał czy wody, synarku? Bo
1: chyba na służbie jesteś, co? Niestety tak, na służby, niestety tak, rządek może i pusty, ale pani mi uwierzy, że wzrok mi nie myli. Jestem pani ogromnie wdzięczny. Poproszę uniżenie mleka. Oczywiście, będzie mleko. No dobrze, widzisz, Halenka, to zacny młodzian. Nie od
0: razu jak to opoje do gęby lać wino albo piwsko, a później bandurki z karczmy odprowadzą, odprowadzą, na manowce zawiążą. Jak dupę mu pogryzą i skopią, to natychmiast się chłopy przestają pić. Ach, z tymi chłopami to tylko urwanie głowy. Och, Halinka, dziewczynko kochana, leć, leć, przynieś tego mleka. Tak, tak, przynieś. Po czym? Jesz już te uśmiech, jesz i stoisz tam, naprzeciwko stoi ten piec. Tu był kaflowy piec, tu, jest, tu był, przepraszam. Eee do pieczenia minąłeś, a jest, w rogu jest jeszcze kaflowy. I u góry, widzisz, on nie jest na samą górę, tylko jest po prostu, on się kończy pod sufitem, natomiast u góry jest czerń. Jakby, jakby cała ciemność, właściwie jest, wiesz, początek dnia tutaj, tutaj wszystko, to, to jest po prostu dzień, tylko po prostu tak promienie światła wpadają, że wpadają przez uchylone okno, ale w rogu, w którym znajduje się ten kaflowy piec, po prostu jest zacieniony. Ale masz wrażenie, że na samym szczycie tego pieca ta ciemność jest nienaturalnie większa. Że tam jakby się skupiła ta ciemność, bardziej przyglądasz się tam zauważenie, po czym masz wrażenie, że w, tych, w tej ciemności błysnęły niewielkie ślepka, po czym zgasły. Trzymasz tak tę rybę, chleba, tak przy, przy, przy tym. Blażena się spogląda. Oj, to mruczysz, to mruczysz. Nie przejmuj się, młodzianie. Jedz, jedz. O czym się obraca, wyciąga kawał wielkiego noża i zaczyna ciąć warzywa. Wrzucając do sagana. Po chwili halinka przybiega uśmiechnięta, czy podaje ci drewnianą taką. E, drewniany kubek
1: mleka. A, tak. Patrzę. Oczywiście, tam. Dobrze wiem, że muszę szybko coś zjeść, ale tak. Patrzę na, na Blażenę i tak zadaję pytanie, to jeśli mruczuś, to ja mogę się podzielić moim mlekiem, bo ja ogromnie lubię koty. Miałem kiedyś własnego mruczusia, także nie ma problemu, może tutaj ze mną e, przysiąść i możemy spożyć e, razem na to śniadanie. O widzisz
0: jaki młodzień Halenka, słyszałeś go? Widzisz i duszkowi da piciu, i jedzonka nie poskąpi. Widać dobry człowiek, widać, widać. To dobrze, że nasz kapitan takich ludzi na Houtburg ściąga. Jedz, jedz. A jeżeli tyś tak dobry, to ja dla ciebie też coś specjalnego mam. dam. czym podchodzi, schyla się przy takiej drewnianej szafie, otwierają i twoim oczom po prostu ukazują się rzędem wiszące kiełbasy, szynki, plastry boczku, wędzone ryby. O co wyciąga z taki. takiej za właściwie obszernej nie, koszuli. Widzisz nóż? Nie wiesz nawet, gdzie ten nóż był? Od kraja kawał pęta. podaje Ci. W powietrzu nosi się fantastyczny zapach tej wędzonki. A Ty już żołądek zwariował. I Ty też zwariowałeś. Natomiast mruczkiem się nie martw. On wredna kocina. Nie uwierzysz dobry człowieku. On tego mleka się wcale by nie napił. Jest, jest. Po czym odwraca się i znowu zaczynamy wieszać w tym tyłgarze i słyszysz, jak Halince w, w, zadaje tam kolejne działania, do, zadania do wykonania, a to przynieść wody, a to przynieść tam jakiegoś zioła, a to przynieść markwi a to ziemniaków. Widać, że pani Blażena czuje się w swojej, w swojej kuchni jak faktycznie królowa i zauważasz teraz coraz więcej takich szczegółów e, gdzieś jakiś wyrysowany na powale. E, taki ludowy znak, który ma przynosić szczęście, a tutaj jakiś pęczek ziół, który ma odganiać złe duchy, e, a tu znowu gdzieś w rogu trochę okruszków, które z pewnością się tam nie przez przypadek znalazły, albowiem Halinka właśnie już lata na miotle. Lata tu, żebyśmy nie poszli za daleko. Nie tak dosłownie, ale już tam sprząta, Już sprząta. Więc te okruchy i resztki jedzenia Mają z pewnością Ważne znaczenie Są ważne dla pani Blażeny Oraz jej wesołych mieszkańców Jej kuchni oczywiście.
1: To przeczuwam, że, że może tutaj coś Rzeczywiście być na leczy tak, Patrzę czy Blażena nie patrzy Bo nie chcę nie okazać jej, mojej e, Dobrodziejce e, Dysrespektu Ale troszeczkę tam kawałeczek mały yy, tam skwarka z, z mojej kaszy Biorę i tak po prostu patrząc w tak trochę wymownie na ten pies, nie? Mm -hmm. Tak jakoś tak pod moim krzesłem tak jak bardzo w stronę piesa tak kładę, tak żeby właśnie Pani doznanie zauważyła, żeby mm -hmm. właśnie w razie czego i po czym powoli wracam do, do mojego posiłku, obserwując cały czas basznie to, co się dzieje yy, w miejscu, gdzie widziałem właśnie, wydawało mi się przynajmniej, że widziałem że coś siedzi w, w kominku. W kominku
0: to jest na tym piecu, to u góry. Tak, w piecu, w, pie, w piecu, w piecu, tam. Na piecu tam siedziało coś, teoretycznie tak. siedziało, bo coś ci błysnęły oczy. Natomiast w tamtym piecu, który minąłeś, gdzie ona kopnęła, to tam był taki piec chlebowy i tam ogień na pewno huczał, i byłeś przekonany, że stamtąd po prostu było gwizdanie. Kiedy położyłeś tego skwarka, nie owod, to gdzieś miałeś wrażenie, że znowu w tej ciemności mi błysnęły oczy, i gdzieś w powietrzu zaczął się unosić taki dźwięk mruczenia. Taki koci, typowy koci dźwięk mruczenia. Być może faktycznie mruczuś zamiast mleka chętnie by mięska popróbował. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Pobrzydliwy ścierściuch. Mleczka to nie. No w każdym razie zjadłeś to bardzo ze smakiem. Pani Blaszana nawet specjalnie się już tobą nie interesowała, kiedy wiedziała, że po prostu pochłaniasz kolację. Faktycznie w tym saganie uważa, że ja super efektyczny. Kłada co chwila jakieś składniki, wielką drewnianą chochlą próbuje, przywołuje halynkę, która najwyraźniej jest przyuczana do tego flachu.
1: to jeszcze, może, skoro już zjadłem, skoro już jestem najedzony, już, już nic mi się <głos》> nic mi się nie stanie, dopiłem mleko, to, to może powolutku po... A, oczywiście wstaję najpierw. Mm -hmm. One są zajęte swoimi rzeczami, ale. Tak jeszcze podchodzę na chwilkę do tego pieca, a tam właśnie gdzie widziałem, te, te ślepia i, i też się tak przyglądam. No Piec jest oczywiście
0: wyższy. Ciebie, widzę więcej. Więc zaglądasz. Hmm? E, nie widzisz więcej właśnie. Ku Twojemu zdziwieniu. Na samym szczycie tego pieca, tam gdzie on się kończy, no okej, okay, mogłoby być trochę ciemniej, no bo, no bo tam słońce nie, nie wpada bezpośrednio, ale tam jest nienaturalna ciemność. masz jesteś prawie pewien, że. Że, 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 że powinno być jaśniej. Oczywiście możesz wsadzić tam rękę, jak chcesz, nie? Ale,
1: ale gdzieś tam takie biorę, mruczenie, mruczenie gdzieś tam z góry dobiega. Ten kawałeczek tego, tego właśnie, tego skwarka, co... Jednak biorę do ręki i tam tak, tak powolutku może, może... Albo może kładę gdzieś tam na, na tym piecu, bo też nie chcę tam, nie wiadomo z ręką ze skwarkiem do, do sufitu dosięgać. Ale tam kładę tak właśnie bardziej, żeby to było tak bardziej w zasięgu tego, co myślę, że tam się znajduje, mruczusia. Mruczusia, w porządku. Wykładasz, nie? Słyszysz panią, że mruczusz, tylko
0: się zachowuj. Tu tam wykładasz tą rękę, spoglądasz na panią, boże, no ona perliście się uśmiecha. Jest taką, taką, taką... Możesz sobie wyobrazić taką starą... Ona nie jest stara, to jest kobieta w śle wieku, ale taka potężna. Eee, taka, taka, taka kobieta ze wsi, że tak powiem, z, takich, z tych wyobrażeń, jakie, jakie, jakie wszyscy mamy, eee, kiedy położyłeś, słyszałeś to mruczenie, natychmiast ucichło, a eee, po chwili miałeś wrażenie, że był jakiś. pojawił się jakiś krótki, minimalny ruch, coś taki jakby cień padł, jakby może łapa, i skwarek zniknął. Po chwili słyszysz ciankanie, i mruczenie. O, widzisz, Halinka, widzisz. Młodzik się naszemu mruczusiowi spodobał. Dobry człowiek, dobry człowiek. Pochyla się nad nią, ona jest potężna. Do tej Halinki, która jest drobną dziewczynką, to ona jest po prostu potężną babą. Pochyla się, widzisz, dobry człowiek nie zapomina. Trzeba pamiętać, Halinka, pamiętaj. Bądź dobra dla duszków opiekuńczych, to i one będą dla ciebie. Widzisz, tak wiesz głowy te, 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 te słomiane włosy takie e, rozczochuje. A teraz leć, trzeba ziemniaki obrać, szybciutko. A ty Płaniczu, jakbyś sobie jeszcze chciał życzyć, to weź sobie coś na drogę,
1: a teraz zmykaj, bo dużo pracy tutaj mamy. To jestem, jestem usatysfakcjonowany wewnętrznie, że moje podejrzenia się sprawdziły i że naprawdę to był taki... Także jestem zaskoczony i też taki fajnie, tak, m, czuję się jeszcze bardziej jak w domu, w tym, w tym zamku. No i skoro pani dobrodziejka oferuje, no nie śmiem odmówić. wybieram sobie jeszcze jeden pęczek, jakiejś takiej suszonej, dobrej, do właśnie zabrania na wynos kiełbasy. W porządku,
0: oczywiście testujesz taki kawał kiełbasy. E, masz wrażenie, że tam o, pani Blażena faktycznie ma skarbiec pełen, a i doskonale wiesz, że to zawsze znaczy w dzisiejszych czasach – mówię już o tych oczywiście czasach Twoich, gdzie Ty po prostu żyjesz – tak wiele ludzi, tak tych miastowych, tych nowoczesnych, tych wykształconych w Oksenfurskim uniwersytecie czy w imperialnym uniwersytecie, tak się odcina od, tego, od tych ludowych wierzeń i bajań, ale przecież do tej pory, jak się sól wysypie, to człowiek mówi, że będzie się kłócił. Albo wiesz, że czosnek na wąpierze, panie, zawsze działa. No skądś to się musi brać. I być może w każdym domu, w każdym obejściu jakieś duszki, skrzaty czy inne piecuchy się znajdują. Przechodząc uśmiechasz się do własnych myśli, po czym dałbyś sobie drugą rękę uciąć, że z tego pieca, który tam chlebowego omijałeś, usłyszałeś znowu radosne pogwizdywanie Taki tupot jakby drewnianych chodaków. Uśmiechnąłeś się tylko i wyszedłeś z kuchni. Kierując się
2: do. O <coughs> właśnie. No,
1: teraz, teraz trochę mi humor żedł, bo podjedzony do mnie może teraz dobrze wiem. E, no, jednak goją mi obowiązki oraz no, i, i te przyjemne, i te nieprzyjemne. E, orientuje się najpierw w czasie. Ile mi, więc czasu minęło e, Wiesz, mi na, coraz... na posiłku. Jakoś z pół godziny może to śniadanie się zajęło generalnie. Z pół godziny zajęło się na... Mamy więcej jeszcze spokojnie pół godziny. Teraz zastanawiam się wewnętrznie, czy powinienem, czy powinienem może jeszcze jak jakieś sprawy, może, może je spakować się jakoś na drogę. Eee, czy, czy może powinienem właśnie odwiedzić eee, albo, albo Milenę, eee, albo może odwiedzić mojego nowego znajomego eee, Krasnurda, Bije się trochę z myślami, bo. No właśnie teraz pytanie, czy pół godziny wystarczy na odwiedzenie Elfki. Najpierw postanawiam jednak użyć jednak um, na, zrobić coś, coś mniej stresującego i po prostu odnaleźć krasnuda. Dobrze wiem, że powinien być gdzieś w okolicach kuźni, bo tam właśnie nakazałem go tam skierować. Eee, chcę zobaczyć, co, co się z nim dzieje. Chcę zobaczyć przy okazji, czy, czy, w ogóle, czy w ogóle coś się z nim dzieje, czy może udało mu się. Coś ciekawego e, wyprodukować przez ten, e, no, może niedługi, ale jednak czas, przez te 6 co... godzin, magiczny wiecz plus 4. <laughs> a, a także chciałbym go spytać koniecznie o to, żeby jakoś mi doradził w kwestii elfki, bo, bo muszę przyznać, że ta rozmowa mi cały czas tam koło mi się tak nie w z buza, czekająca mnie kon, czekająca y, mnie y, 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 tak y, y, słowna batalia z, 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 z milenią. Także odszukuję, udaję się do, do kuźni i szukam krasnoluda. W porządku, wychodzisz, te
0: budynki gospodarcze są przy murach po prawej i po lewej stronie, po lewej stronie były te, była ta część nazwijmy to szpitalna, natomiast po prawej stronie są stajnie i jest kuźnia. I faktycznie, kiedy tam zbliżasz się, ta część nie była zniszczona, ona nie podlega remontowi. Front tego zamku, tylko hotborda jest naprawiany, więc tamtych ludzi jest stosunkowo mniej. Być może przez to jest mniejsze zamieszanie, ale z pewnością dlatego również słyszysz podniesione głosy. Idąc tam, coraz bardziej wyraźnie słyszysz głos sierżanta Horsta i słyszysz, tak, to z pewnością jest dalej. Idąc dalej, Słyszysz, one nabierają jakby rumieńców. Po czym zaczynasz wyłapywać pojedyncze słowa. Kurwa! Nie ma! Spierdalaj! Chuju! Drą się, wyklinają się. Po czym faktycznie wychodzisz za zamą i stoję przy kuźniach z tej frontalnej strony. Faktycznie widzisz latera, który oparty jest o, o kowadło. podnosić zadziora, wiesz, zadziera głowę wyzywająco. Nad nim stoi potężny, grubas horst, Czerwony, spocony. Ten sam krasnolot nie wygląda, A lepiej też jest czerwony w podkurzonym, na głowie ma tylko tą chustę i wyzywają się, krzycząc na siebie, co jest możliwe, co jest niemożliwe i w momencie, kiedy Ciebie zauważają, natychmiast ucina się cała dyskusja. Obracają się. Witam, witam, witam do nimi, że uśmiecha się em, do Ciebie sierżant Horst. Zgodnie z Twoim poleceniem i po akceptacji kapitana Ralena, uwolniliśmy to, tu, to, indy, indy, in co, co. No, witam Cię, człowieczyno! Jak się cieszę, że Cię widzę! Widzisz, z kim ja muszę się tutaj użerać? On nic nie rozumie! Szlachetny panie, ja naprawdę wszystko rozumiem, ale on stawia oczy. Co oczekiwania? Co oczekiwań? Ty miałeś kiedyś kuźnię? Wiesz, co to jest kuźnia? Ty... Ty umiesz trzymać w ręku coś więcej niż tą swoją martwą kuźkę? Jaką? No, znowu zaczynają się chudzić po chwili że tak powiem się natychmiast uspokajam Spoglądają. to znaczy wiesz uspokajam kończą kończą, kończą się przerzucać wyzwiskami i spoglądają się na ciebie cieszę się, <śmiech> że <śmiech> widzę cię panie w dobrym zdrowiu z tego co wiem mam się pojawić u kapitana Ralena za niedługi czas
2: mówi Horst
1: widok, widok sprzeczających się i, i, i dal i horsta był dla mnie dosyć komiczny, więc y, staram się tłumić śmiech i oczywiście zachować powagę. Y, sierżancie. Y, również cieszę się, że, że Was tu widzę, oraz że widzę tu naszego nowego, y, jak już teraz widzę wspólnego, znajomego spogląda się na to. z tym wspólnym to bym tak od razu
0: nie szarzował, eee, no bo wiesz, ty, to ja rozumiem, ale ten tu, to ja nie wiem, ja nie wiem, czy ja bym chciał być wcale, być jego znajomym, ja, ja nie wiem, to, co ty nie wiesz, ty nie wiesz, to ja nie chcę z tobą, ty podły, ty, ty, ty wiewiórko, ty przeklęta, to ty mordowałem, ja mordowałem? Znowu się zaczynają kłócić, trochę to trwa, przerzucają się znowu wyzwiskami. Ale nie dochodzi do rękoczynów, i to jest chyba sukces. No trochę poirytowany jest tej mm. sytuacją, bo ty nie masz specjalnie za dużo czasu, więc znowu przerywasz to. A tak znowu przerywam. Się, znowu się. <grym> ok. No widzisz, człowiek, no pracować nie wolno. No ale. Widzisz, wyszedłem. A co z Mileną? Gdzie Milena? Bo nie widziałem jej.
1: Mm, tak, zwracam się w kierunku Sierwanta. Sierwancie, jak rozumiem, widzimy się za około pół godziny u Kapitana Relena. Proszę mi pozwolić teraz zamienić parę słów z e, naszym nowym... E, i tutaj też właśnie mówię tak, podkreślam słowa, wspólnym znajomym. Tak jest,
0: e, wiesz, natychmiast, natychmiast salutuje, spogląda, spogląda się coś na Daltera, złożecząc pod nosem, odchodzi. A Dalter szczerzy zęby e, w uśmiechu, no, dotrzymałeś słowa, czy No, dotrzymałeś słowa, chodź z debilami, muszę pracować, to nieważne, to nieważne, teraz jestem już wolny, jesteśmy tutaj, można... Wec zwestchnąć dobrym, świeżym powietrzem, łyknąć golnąć coś... O, byłeś może w kuchniach? Ja byłem, jakże tam wyśmienitą pannę poznałem. Cudowna kobieta! Ach, jak ja bym się do tych pierwszych przytulił! Pani Blażena! Pani Blażena, to jest prawdziwy cud! Jest tak piękna i tak dobra, że mogła zbyć z powodzenia krasnolodzką kobietą. Spogląda na siebie, przymruża oczy, jego twarz natychmiast, tak jak była uśmiechnięta, po stwierdzeniu z krasnącą kobietą stał się śmiertelnie poważnie, jakby wyczekiwał jakiegoś komentarza z Twojej strony. Wiesz o tym doskonale... Ale muszę być ciszej sobie. Wiesz doskonale o tym, że to jest ważny moment, to jest ważny moment, musisz być,
1: musisz wstrzelić się z Tobą odpowiedzią. Y -y. Walter? Mój drogi, muszę ci powiedzieć, że właśnie jest tam wracam i rzeczywiście pani Blażena jest jedyna w swoim rodzaju. Szczerze. Samo złoto. Szczerze Podkreślam samo złoto wiedząc też, że custom jednak metal. Samo złoto, a nawet rubiny. Tak,
2: tak, widać. Wi widać, że
0: ty oczytany i mądry chłop jesteś chociaż człowiek. Ale dobrze siadaj, siadaj. Widzisz po czym się pochyla. Oczywiście teraz dostrzegasz, że ma już taką mm, jeszcze przygotowaną, tak, już obrobił w jakiś tam sposób, ale to pewnie nie jest docelowa jego proteza, eee, kawał drewnianego kija, po czym pochyla się nad workiem skórzanym i wyciąga z niego antałek. Zobacz, zobacz, pani Blażena, taka kobieta, taka kobieta ci mówię, uśmiechać. Chodź z Golniem, bo ty przypominał, że ty przyszedłeś do mnie bez wina, ale widać, że ty jesteś tylko człowiekiem, i co zrobić, co zrobić? No, muszę cię nauczyć paru rzeczy. W każdym razie, pociągnął, wyciągnął zębami korek, golnął sobie skutecznie i dużo, po czym podał Ci
1: A, glinianą butelkę. Przepraszam, nie glinianą, tylko taki antałek. Oczywiście antałek przyjmuje również, ciągnę mocno z gwinta. A, rzeczywiście, e, pierwszo, pierwszorzędny trunek, e, przynajmniej w tych, e, w tych warunkach, w jakich się znaleźliśmy. E, I... Tak patrzę właśnie na, na Daltera i powiem: Dalter od razu przejdę do rzeczy, bo jednak czas mnie goni. Mam problem z Mileną. Co się zaś szczerzy, to nie jest zabawny Dalter,
0: jest, jest. Ty jeszcze nie rozumiesz dlaczego, ja, tak?
2: No i co, mam ci pomóc?
0: Wali ręką w, dół, w, w kolano.
1: Powiedz mi może najpierw, co zrobić, żeby nie zabiła mnie wzrokiem, gdy tylko mnie zobaczy, a później już myślę, że sobie poradzę.
2: Poprawia...
0: Poprawia sobie brodę... No. A ona dalej w tym loku siedzi? Ale,
1: staram się właśnie... <grytanie> tak, no wiesz, Dalter, miałem ją wczoraj wyciągnąć ale ale nie byłem w stanie. Nie, nie widziałam się z nią tamtego czasu i tak, myślę, że dalej tam jest. <śmiech>
2: eee,
0: no. Przeciera oczy. To, co ci mam powiedzieć? Musisz pójść i z nią porozmawiać, człowieczyno. Tak? Po ludzku. Po ludzku.
1: Myślę, że wszystko, co ludzkie, nie spotka u niej z, no, specjalnie dobrym przyjęciem.
0: Generalnie cokolwiek się by nie spotkało, więc się wcale nie ma. No w końcu wypuścisz ją z lochu. Teoretycznie. Może sobie golni na odwagę.
1: No, widzę datora rozgłębnego, to mnie trochę podnosi na duchu. Nie ja mam jeszcze czasu, mniej więcej, do rozmowy z Kapitanem. E, wiesz, tak co? na oko, tak, tak patrzę mniej więcej, tak na to, ile już gdzieś słońce. E, myślę, że nie wyrobiłbyś się,
0: mając zejść do Lochów, porozmawiać z nią i wrócić do niego, do, 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 do tego jego do jego kwatery. Więc jeżeli chciałbyś to... z nią porozmawiać, to raczej po.
1: To póki co, póki jeszcze jestem właśnie z danterem no sobie oczywiście... E, golne mocno i, i zadaję pytanie, dobra, powiedz mi, Dalter, ale trochę z nią byłeś, trochę przebywałeś w jej towarzystwie. E, co trzeba by zrobić, żeby nakłonić ją do, do współpracy? Od razu ci powiem prosto, bo będzie mi potrzebna i ja też jestem jej potrzebny. To długa historia, długo by opowiadać, sam widziałeś zresztą, co działo się. Wtedy w tych elfich ruinach myślę, że jedynie wspólnie możemy dociec do tego, co to było i, 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 i z czym może się wiązać, ale do, tej potrzy, do tego potrzebuje jej pomocy, a nie, nie ukrywajmy, że niezbyt chętnie podchodzi do perspektywy współpracy z ludźmi i to jeszcze tymi, którzy ją e, uwięzili. Oczywiście pewnie byłoby inaczej, gdyby była krasnoludem. Tak, patrzy, bo z krasloidami można normalnie się porozmawiać, tak? Tak, to, się
0: tak to prawda, no my jesteśmy dorany przyłóż. Ze wszystkimi się dogadamy, pod warunkiem, że po drugiej stronie jest ktoś, z kim rozmawiać można. No, ale wy ludzie, ani w kamieniarstwie, ani w kłóciu niedobrze, nawet z babami gadać nie potraficie. Masz pół sukcesu, możesz powiedzieć, że ja już jestem na wolności. A resztę, no, co ci powiem, cokolwiek nie powiem, nie do końca jestem pewien, jak na zareaguje, trzeba z wyczuciem, z chłopie, golnicę na odwagę,
2: Podajcie ci trochę.
1: No, gol, jeszcze mał, malutki łyczek, bo chcę jednak stawić się przed kapitanem jako tak od szeźwy. E... No i rozumiem, że oczywiście po prostu muszę, muszę porozmawiać z Elfką i zobaczymy, jak to się potoczy. No tak po prostu patrzę na Deltera, a jak tobie jak tu się żyje od, od wczoraj, jak cię traktują, czy nic ci nie brakuje, żadnych problemów nie było? Nie, No
0: brakuje wszystkiego, no generalnie nic tu nie ma, tak naprawdę liczę, że pomożesz załatwić wiele różnych rzeczy, wtedy można odpalić tą kuźnię, no i musimy porozmawiać o wynagrodzeniu.
2: O żołdzie, bo
0: jak to w końcu wyarmia armia temerska, no to ja bym chciał żołd, tak prawdziwy żołnierz, no może nie będę w pierwszej linii, ale będę tutaj, a jak będę tutaj, no to też muszę zarabiać, To przecież nie jestem żabką, ani rybką, która sepływa pływa i skacze i ptaszkiem, ptaszkiem, który zafruwa. fruwa, ja muszę żreć, wypić coś i też coś kupić, to a jak babę pozna, o, panie, a jak babę poznam, no z babą, to uf, chciałeś mieć panią, to zarabiaj na nią, no to jest kolejne za darmo. Dam ci tutaj zupełnie podpowiedź, jak z kobietami jest później, no ale wiesz o co chodzi, wiesz o co chodzi.
1: No, już, to ma sens oczywiście. Y ale powiem ci, że nie, nie wiem wiecie, czy... Wiedziałem, że się dogadamy, wiedziałem, to nie wierzę. Że... Chciałem też powiedzieć, da, oczywiście Daltę, w to zrobił. Tak, Chciałem powiedzieć, tak, ja. że nie jestem pewien, czy tutaj, czy łatwo pójdzie mi namówienie e, kapitana szczerze, do tego, by byłą wybiórka przyjął. Szczerze, do, do właśnie szczerze się szeregi żołnierzy. Ach. Ale uznałem, że go nie będę martwił, postaram się już później z kapitanem jakoś to załatwić. Tak. To co o Daltę? Jeszcze po łyczku.
0: Tak, połyczku, człowieku. No, połyczku, Wypiliście. Dalter się obraca i faktycznie, wiesz, ogląda takim krytycznym okiem sam przybytek. No, na twoje oko. No, w kuźnia. Dobrze, będę dzisiaj. Okej? My mnie też już za głośność ścigali.
2: w każdym razie,
0: kuźnia na twoje oko wygląda jak kuźnia. No, nic złaczysz, nic ująć. Natomiast, no, nie znasz się na tym, zatem trudno ci ocenić, czy czegoś brakuje, czy nie. No, według Daltera. Brakuje wszystkiego i niczego nie ma. Jeżeli cokolwiek ma być, to musimy od czegoś zacząć. No, typowy krasnolud, ale uśmiecha się. Widać, że chyba się cieszy, że nie musi mieć bloku. Jest szansa, że nie z nam się dogadasz. niech tak się wydaje. Zobaczysz, już nie dług.
1: Dobra. No to co, Dalter, dobra. Będę szedł dalej. Postaram się zapewnić Ci wszystko, czego Ci tu trzeba, a przynajmniej tyle, żebyś mógł tutaj spokojnie pracować i, jak to powiedziałeś, na babę zarobić, puszczą na oko.
0: Ach, ta blażena, ta blażena. Ach, to jest kobieta, to jest kobieta. Rozmarzył się inwestnie. Więc...
1: To już zostawiam go właśnie tak rozmarzonego. Bywaj, mam nadzieję, że się zobaczymy już niedługo. Bywaj, Potem bywaj, wstaję. do zobaczenia. Staje, klepie go jeszcze w plecy. Ee... jakbyś
0: był tu gdzieś, jakiś targ widział, przywieź mi tytoń. Tylko nie ten gówniany, tylko dobry, dobry tytoń, nie?
1: Dobry tytoń to będzie tytoń pewnie.
0: Dobry to dobry,
2: twoje dobry zdrowie!
1: No dobra, przyjąłem. Dowiem się co o, o Tytoniu jeszcze po drodze, mam nadzieję, także zostawiam Daltera. Patrz, rozglądam się w okolicy, czy są tu jeszcze jakieś ludzie, czy, 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 czy są już sami właśnie robotnicy?
0: To jest, jeżeli stoisz frontem do, do tego muru, który jest odbudowany za plecami, masz ten gmach główny, po lewej stronie masz szpita, po prawej stronie są te zabudania, takie zabudowania rzemieślnicze na tak, jest to późnia, jest stajnia, jest kilka jeszcze takich pomieszczeń, które mogą być do czegoś wykorzystywane. Natomiast dalej to już są po prostu mury, które zapinają cały, 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 cały hałubok, no i ta frontowa część, która jest teraz referowana. Tutaj, mhm. tutaj jakby front robót jest przy tej frontowej części budynku, więc tu jest... Stosunkowo spokojnie. Słyszysz jakiś pewnie koniuszy w stajnie, bo przecież konie już też są, więc więc, więc tutaj, jest, tutaj nie ma tylu robotników. Ktoś tam przejdzie od czasu do czasu, ale to raczej wszyscy są skierowani do pracy przy, przy budowie.
1: Mamy jeszcze chwilę czasu, czy już powinienem zmierzać w kierunku właśnie kwater kapitana?
0: No, pogadałeś trochę z, 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 z Dalterem. No, możesz jeszcze, no, na oko to jesteś na stylu.
1: No, w takim razie po prostu pójdę od razu do e, kwater kapitana i nie będę już się rozżerniał. Tym bardziej, że no już, już tak naprawdę niewiele mam e, rzeczy do, do zrobienia, no, poza tymi, które zajmą mi zdecydowanie więcej czasu, więc e, uprawiam ubranie tak, i w miarę pewnie e, idę właśnie na rozmowę z kapitanem. W porządku.
0: W topografii pomieszczeń już czujesz się coraz lepiej, więc bez problemu trafiasz. Czujesz się już, że tak powiem, pewnie już nie czujesz tego zmęczenia, no trochę wypiłeś tego wina, ale nie, aż absolutnie nie jesteś pijany. Wchodzisz szybciej do, do głównego budynku, po czym idziesz na najwyższe piętno do kwatery Ralena. Przechodząc znowu, idąc tymi schodami do góry, a znowu jesteś w tym samym korytarzu, gdzie wczoraj się wydarzyło to dziwne coś. Tak naprawdę starasz się o tym nie myśleć, ale gdzieś tam cały czas z tyłu głowy się to pojawia. A I nawet kiedy mijasz to miejsce, gdzie, 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 gdzie masz wrażenie, że upadłeś, właściwie tuż już przed, przed kwaterami samego kapitana, jakiś taki zimny, zimny dreszcz przeszedł Ci po plecach na szczęście nic tym razem się nie wydarzyło i właściwie w ogóle nie czujesz żadnych jakichś takich niesamowitości albo jakiegoś dziewczynnego poczucia wielki wielkiego czyli pukasz, słyszysz wejść <śmiech> jasne, jasne polecenie otwierasz drzwi wchodzisz do dużego gabinetu przed tobą wielkie drewniane biurko, kilka regałów z książkami, potężne okna wychodzące na, 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 na dziedziniec Sofa, właściwie takie, takie dwa głębokie krzesła i, i, i stół, jakaś karawka z alkoholem, trochę obrazów. No, jest trochę tutaj takiego wystroju elementów, które budują wystrój, ale, ale nie ma tutaj jakiegoś takiego przepychu oczywiście. Masz wrażenie, że te meble są, że tak powiem, no, dobrej jakości, dobrze wykonane, ale, ale nie ma nie jest to pomieszczenie ociekające złotych. Najwyraźniej kapitan jest człowiekiem praktycznym i. Oczywiście w jakiś sposób podkreśla swoje stanowisko, ale przynajmniej na pierwszy rzut oka nie widać tutaj zbytku. Dalej siedzi za biurkiem, spogląda na ciebie, usiądź, usiądź, porozmawiamy. Wychodzi za biurka, siada po drugiej stronie.
2: No,
1: Salutuję mu na wejściu, po czym wchodzę zgodnie z poleceniem yy, i, i siadam na piśku niego.
0: Jesteście, jesteście tylko we dwóch. Już w porządku? Doszedłeś do siebie? W najlepszym.
1: W najlepszym porządku, panie kapitanie. Najedzony i, i w miarę wypoczęty. Gotów do służby, inaczej mówiąc.
0: Dobrze, Herc. Takie jest zadanie. Pojedziesz do Redani. Najpierw do Białego Mostu. Kojarzysz, Biały Most jest niewielką miejscowością, tak to prawie graniczną które nazwę Biały Most ma z tego, że jest faktycznie most przerzucony przez Pontar. Jest to przejście graniczne pomiędzy Redanią a Temerią. Jest to po prostu przejście graniczne, a później lekko na północy mówimy o takiej południowej części, południowo-wschodniej części Redanii. Jest niewielkie miasteczko, które nazywa się Murywiel. Przepraszam, Muriel zawsze w każdym razie um, Rowan pokazuje mapę, może ja bym Ci też się pokazał. Dobra, to ja tutaj też mapę wrzuciłem e, Hołdbork widzisz, biały most jest e, po prostu przejściem granicznym. A, tak, tak, I on też taką mapę Ci pokazuje na tym, na, na tym stoliku. Podchodzi do, do biurka swojego, ściąga jakiś kawałek właśnie pergaminu i po czym kładzie się przed, e, przed oczami. No dobrze. Herz, zatem e, ruszysz w kierunku Muriwell, a właściwie najpierw Białego Mostu, a później Muriwell i w Murivel spotkasz się z naszym informatorem. To jest Theodor Ziegenstein i on będzie miał dla przekazania dla nas ważkie informacje. Musisz pojechać tam jako kupiec redański, co akurat nie będzie w Twoim wypadku wielkim problemem, bo jesteś redańczykiem. Ale nie możesz pojechać sam więc chcę, żebyś pojechał z Horstem i Horst weźmie ze sobą kilku żołnierzy. Będą oczywiście twoją najemną ekipą ochroniarską, która ruszy z tobą. Ważną rzeczą jest to, że dla twojej historii jesteś kupcem, który podróżuje do Piany. Zatem musisz przejechać przez Muriba, w którym się zatrzymasz. I oczywiście taką historię opowiesz strażnikom, jeżeli nie lubię się o ciebie pytać. Czy masz jakieś pytania?
2: Hmm,
1: Jakie informacje? Jakiego typu informacje ma e, mi przekazać e, Ziegenstein, jeśli dobrze zapamiętałem? Tak, Ziegenstein. Teodor Ziegenstein.
0: Pierwsza rzecz. Kiedy dotrzesz do Muriwel, musisz tam dotrzeć licząc od dziś w ciągu najbliższych dwóch dni. Tyle mniej więcej będzie trwała podróż. On cię znajdzie w karczmie, która nazywa się Pawie Pióro. Jest karczmą bezpieczną. Kiedy, kiedy się z Tobą spotka, oczywiście będziesz musiał się, się zidentyfikować podobnie jak i on. Więc Twoim hasłem będzie umarł król, a on ma Ci odpowiedzieć, niech żyje król. A Ty musisz mu odpowiedzieć, że wcale nie umarł. Ja powinien się uśmiechnąć i powiedzieć, że ja to wiem. Jeżeli oczywiście ta maskarada pójdzie w tym dokładnie rytmie, to wszystko będzie w porządku. I to znaczy, że rozmawiasz z um,
1: Czyli jeszcze raz. Mam, rozumiem, że mam, się, mam się z nim spotkać w karczmie. Paweł Pióro. Um, on, się tam on, my, on mnie tam znajdzie. Rozumiem.
0: Będziesz podróżował jako Bastian Luft. To bardzo ważne bo pod takim nazwiskiem będziesz, a będzie Ciebie szukał Ziegenstein.
1: I jestem rdańskim kupcem. Zgadza się.
0: Z piany. Podróżujesz do piany z wypadu handlowego w Temerii. Byłeś w zimie i rozmawiałeś, szukając nowych kontaktów. Nazwijmy to w ten sposób. Natomiast ochrona w dzisiejszych czasach, któż by podróżował bez ochrony?
1: Rozumiem. Mam nadzieję, że ludzie, i sierżan Horst będą dobrze przygotowani i że nie zdradzi żaden szczegół.
0: Horst zna się na rzeczy. To znaczy, ani Horst, ani jego ludzie nie mają zielonego pojęcia po co tam jadą i w jakim celu. Wiedzą tylko, że jadą jako twoja ochrona i będą uznawani za najemników. A ty o, dla nich będziesz nazywał się Dokładnie tak jak powiedziałem, Bastian Luft. I jesteś kupcem. Ja spotkałem się z Horstem i Horst dostał informację. Nie wie też po co i dlaczego tam idziesz i to też nie jest informacja dla niego. On ma służyć faktycznie ochronie.
1: Rozmawiając z, z kapitanem, yy, słuchając tego wszystkiego, jak najbardziej cieszę się z następnej misji. Yy, oraz rzeczywiście wszystko wygląda... Na dobrze przygotowane, aczkolwiek rozmawiając z nimi cały czas, mając z tyłu głowy jeszcze e, siedzącą w lochach elfkę, e, wpada mi do głowy pewien szalony pomysł, ale zanim w ogóle może zamienię go w słowa, to staram się sobie przypomnieć, jak w mojej rodzimej Redanii e, traktowano nie ludzi.
0: Generalnie. Po wojnach nielgarskich podejście do nie jest stosunkowo nazwijmy to nietolerancyjne. No, w ten sposób ją to ujął. Nie ma tam otwartej wolny. to znaczy, jeżeli ktoś zobaczy Elfkę, to jej nie, nie uzna, że on spali na stosie. Ale z pewnością nie jest to osoba, która będzie z całkowę, absolutnie nie, i na pewno będzie przeciwkiwać uwagę. Na pewno, bo jest elfką zwłaszcza tak jak powiedziałem, po o wojnach immunostrów w pełni i, i, historii ze skrybami, która również była doskonała z nami No, Elfy mają bardzo duże życie, tak co, postury, i, i, być, a, jak powiedzieliśmy wcześniej w pastury i ziołki mają dużych chyba nie łatwiej, wśród ci się osiągują, że są lepiej nie chociaż są nierudzi, natomiast Elfy są nasze życie, że tak powiem um, dla nie nienawiści. W najlepszym układzie wzbudzi, nie wzbudzi zaufania, wzbudzi podejrzenia, natomiast w najgorszym otwartą wrogość. Biorąc pod uwagę się... jeszcze, jeszcze jedną rzecz, tylko Ci dodam, musisz wziąć pod uwagę to, że no to była wojna, nie? więc jeżeli traficie na przykład na jakiegoś weterana, nie wiadomo jak on się zachowa, nie? ze swoimi kamratami, może zachować się dowolnie
1: analizując właśnie na szybko te, te wszystkie za i przeciw, jednak uznałem, że pomysł nie jest dobry, dlatego staram się podejść do tego z innej strony. Kapitanie, jestem zaszczycony, tym, że otrzymałem kolejną misję i postaram się, rzecz jasna, wykonać najlepiej, jak tylko się da. Pozostaje jednak jeszcze kwestia jeńców z poprzedniej misji. Mam na myśli krasną Daltera oraz elfkę Milenę. Czy podjęto w związku z nimi już jakieś decyzje?
0: Zapoznałem się z twoim raportem, dopiero dzisiaj rano. A, ale o tym ludzie już wczoraj przeszedł strażny filmowy, natomiast ta elfka, ona nadal jest w celi. Czytałem twój raport i rekomendujesz jej zwolnienie, powołując się na kilka ciekawych przykładów, licząc, że będzie chętna do współpracy. Jeśli będzie, wyjdzie, choćby zaraz. Ale musisz jej jasno i wyraźnie zaznaczyć, że to oznacza, że faktycznie zacznie współpracować. To znaczy, że będzie z nami rozmawiać. To znaczy, że nie będzie próbować uciekać. To ważne, bo nie będzie miała drugiej szansy.
1: To jasne jak słońce panie kapitanie. Postaram się z nią porozmawiać i, i nakłonić ją do tego, by wybrała dobrze. Jak rozumiem, podczas mojej nieobecności tutaj po prostu będzie, będzie pod, pod nadzorem, ale będzie mogła swobodnie poruszać się po, po terenie zamku.
0: Tak. Dodaj jeszcze. Wstał, po czym podszedł do okna, złożył ręce za plecy, przygląda się powiedz jej bo chcę żeby to wybrzmiało i żebyśmy nie mieli żadnych niejasności herc i żeby ona nie miała żadnych wątpliwości wiem, że Krasnolot został już przydzielony do pracy w kuźni i dobrze
2: ale ona będzie
0: odpowiadać swoimi czynami nie tylko za swoje życie obraca się na siebie. jego twarz nie wyraża pogardy niechęci tylko taki stoicki
2: pragmatyzm.
0: Jeśli ona była związana z przywódcą komanda, naprawdę mam dużo wątpliwości, czy uda jej się wyzbić swych nawyków, ale zależy mi na informacji i zanim może kupić sobie swoje życie. Cieszę się, że uratowała. Tęła i wam pomogło. To oznacza, że nie trafiliśmy na fanatyczkę, ale... Musi trochę czasu upłynąć, więc więc będzie moje
2: zaufanie.
1: Rozumiem. Myślę, że najlepszym wyjściem będzie po prostu danie jej czegoś do roboty w końcu. Jak wszyscy dobrze wiemy, nic tak nie uszlachetnia nawet elfa, jak y, praca. Szczerze powiedziawszy, za pozwoleniem pani, Kapitanie, myślałem, czy może by nie przydzielić jej jako pomoc. Na przykład do kapłanki Melitele Ewy. Ale pra... chciałbym bardzo wiedzieć, jakie jest Pana zdanie na ten temat.
0: Zobaczymy. Najpierw, ja bym chciał z nią porozmawiać o tym, co się działo. O tym... Opraca się znowu do Ciebie. Jak działały Skojatel? Jakimi szlakami podróżowali? Znają te tereny jak własnym kieszeniem. Chciałbym mieć tą wiedzę. Ona zawsze może być przydatna. Dla Skojatel nie istniały ludzkie granice. Czy to była Rydania, czy to było ketem, czy to było Ebir, czy Temeria. Poruszają się wszędzie. Z sobie znanymi szlakami, jak koty. Taka znajomość może być niezwykle cenna. Liczę, że elfka będzie skłonna do rozmowy i podzielenia się tymi
2: informacjami.
0: Za nie kupuje sobie życie.
1: Mając, że właśnie, widząc dokładnie że ogromnym pragmatyzmem, ale także logiką. Gdyż nie, jeńców się nie wpuszczał. Tak, rzeczywiście. Przyznałem mu rację i po prostu przytakuję, że postaram się więc do tego, aby tak jak nie ja wcześniej wybrała jedyną dobrą możliwość. Mam jeszcze, mam jeszcze pytanie odnośnie um, Krasneruda. Zdążyłem go trochę poznać i stwierdzam, że jest to rzemieślnik bardzo bardzo zręczny w swoim fachu. Myślę, że gdyby dać mu wymagane przez niego narzędzia oraz surowce mógłby być ogromną pomocą dla zamku. Słyszysz jak parsknął.
0: Tak? Obrócił się do ciebie znowu. Teraz jego twarz złagodniała. Uśmiechnął się. Widać taki lekko drwiący uśmiech. Był przed tobą Hort. Tak jak ci mówiłem. Chciałem mu wyjaśnić na czym będzie polegało jego zadanie. Coś ci pokażę. Podejdź. Skieruje, pochodzi do swojego biurka. Ruszasz. Do niego jest tam kilka różnych Pierwszy przyborów do pisania, jakichś pieczęcie, laków, a jakiś taki nóż do kopert, do, do rozcinania koperty czy pergaminu. A widzisz taką pomiętą przepuszczoną w niektórych miejscach kartkę, która jest nagle gry zmalona, już drobno zapisana, wspólnym. a to jest lista. Dyktował Horstowi, co potrzebuje. Te narzędzia, Jakieś dwa tysiące orędów. Powiedział, że bez tego, cytuję, palcem nie ruszy i choćby mu drugą nogę ujebało, nie będzie ku tym głównym, które tam jest. Bo tym, to mu konia i to takiego szczerbatego i okulawego, okulawego można podkuć, ale nie kuć broń czy inne rzeczy. A Dodam tylko, że Horst wiedział, że jest fantastyczne miejsce na dziedzińcu, w którym można byłoby go powiesić, i powiedział, że zrobi to zupełnie zadanie. Chcesz coś mi powiedzieć na
1: temat ich relacji? Myślę, że tak jak, jak, jak prawdziwi żołnierze myślę, że, że dogryzą się po, dopiero po tym, gdy, gdy wspólnie spędzą nieco czasu nad Antałkiem. Aczkolwiek, jeżeli mogę wyrazić swoje zdanie, myślę, że zapewnienie przynajmniej części niezbędnych narzędzi Krasnoludowi mogłoby rzeczywiście być dobrą inwestycją dla, dla całego zamku.
0: Zastanowię się nad tym, że Zastanowię się, natomiast jedna rzecz. Przeszliście piekło podczas wojny i to was zahartowało ale zaczynasz robotę w zupełnie innej branży musisz pamiętać Hertz, że tutaj nie ma miejsca na pomyłki cały czas stąpamy po bardzo kruchym lodzie i mówię to teraz zupełnie poważnie bo z całego kontyngentu a właściwie z całego zastrzyku który miał mi wsesprzeć kadrowo tąże placówkę Zostałeś mi się ostatni. Z trzech. Liczę, że ten puerf jeszcze dowróci. Ten arat. Ale póki co, akuruje się u lebiody. U kapłanów lebiody w zimie. Natomiast musisz mieć świadomość. Nasza robota jest śmiertelnie poważna. I tutaj mylisz się tylko raz. Wszystko, na czym budujemy, to zaufanie i lojalność. Brzmi to kurewsko, niewiarygodnie z ust szpiega. Ale to jest waluta, za którą kupuje się życie. Pamiętaj o tym, herc. Bo jeśli coś się stanie, to ty nie istniejesz. Nie licz na kawalerię, która nadciągnie w rycerzach zakutych w płyty i będzie cię ratować dupę. Dobrze, że się zaklimatyzowałeś. Cieszy mnie to zupełnie otwarcie. To przyznaję. Jesteś Redańczykiem, ale tylko z pochodzenia. Teraz służysz. Jemu, Królewskiej, Jego Królewskiej Mości. W służbach specjalnych. Tu nie ma miejsca na pomyłki i na wahanie. Pamiętaj o tym. Informacje, które przywieziesz z Muriwalu są bardzo ważne i determinują nasze kolejne kroki. Musisz je dowieść za wszelką cenę. Nie mówię Ci o czym mówią, bo jeśli ktoś cię słapie, to po co nie o tym mówić? A uwierz mi, obraca się teraz do okna znowu. Odchodzi, staje przy oknie, ręce spina, z plata za plecy. Wszyscy mówią, nie wierz w bajki i historii o tych, którzy nie mówią i z godnością i z chorem giną w katowniach.
2: nie ma takich ludzi i nie ludzi
0: nie chcę cię straszyć ale chcę żebyś miał pełną świadomość na co się piszesz
1: tak właśnie zdaję sobie sprawę z tego, że, że kapitan jest diabelnie poważny w tym co mówi także no ja też postaram się szczerze podchodzę do sprawy i, i także bez, bez ukrywania niczego odpowiadam mu, że doskonale zdaję sobie z tego wszystkiego sprawę i tak naprawdę gdybym nie wiedział na coś pisze to albo gdybym nie chciał w tym brać udziału to po prostu bym te wiele tygodni wcześniej które już minęło od tego czasu bym po prostu się nie wstawił na jego wezwanie kiedy wezwał mnie i resztę naszego niechwalebnego oddziału właśnie tylko po prostu dalej bym wiódł swój może i nie do końca, yy, yy, nie do końca szlachetny, ale wygodny żywot yy, rozwójnika.
0: Tak. Szczapa zostaje na całe życie. Herce, na całe życie. Dobrze, chciałbym, żebyście w południe wyjechali, więc nie widać. Zbierz się, Horst już wie, więc się również przygotuje i zabierze ze sobą wszystko ludzi. Ciuchy będą ci wydane, ale no nie możesz jechać w pancerzu. Więc... będziesz po prostu miał szaty kupieckie. Ubranie kupieckie, żeby uwiarygodnić twojej wstany. Raczej będą tu ciuchy podróżne, więc... nie powinno być problemów.
1: Rozumiem. Czy jest jeszcze coś, cokolwiek, co muszę wiedzieć przed wyjazdem?
0: Jak się nazywa... Łącznik, z którym masz się spotkać w Moriwem.
1: Miał dziwne nazwisko. Ziegsztajn.
0: Teodor Ziegenstein. Pozwolę
2: sobie... W jakiej... Zapisać może jego ty, nazwisko.
0: Ty, ty, sobie, ty sobie zapisz, natomiast do Donimir z pewnością nie zapisałby takich informacji. Hmm. A w jakiej kasznie masz się z nim spotkać? Pod palim piórem. W porządku.
1: Jak się nazywasz? Bastian... Luft. Tak, jest. Miałem tu na końcu języka, panie kapitanie. W porządku. E...
0: No dobra. Ach, jeszcze jeden. E... Jaki jest hasło?
1: Umarł król.
2: Niech żyje król.
1: Wcale nie umarł. Ja tylko żartowałem. Wydaje mi się, że było nieco inne. A co było? A nie, rzeczywiście było takie. S Staram się zachować resztki, <śmiech> resztki, eee, resztki godności przed Kapitanem. Eee, wszystko przez to, że jeszcze mi się kręci w, w głowie po tym, po tym wszystkim, po, po, po tym omdleniu poprzednim, może trochę. Albo za dużo informacji, albo cały czas mam, mam jeszcze z tyłu głowy właśnie czekającą mnie konfrontację z Elfką. Także wszystko teraz sobie dokładnie jeszcze zapamiętałem. Spokojnie, herc. to twoja pierwsza misja. Dostaniesz jeszcze materiału, które będziesz mógł
0: przystudiować i nauczyć się ich na pamięć. Ale musisz je zniszczyć zanim wyjedziesz z schod czyli masz niecałe dwie godziny. Nie ma problemu. W porządku. Każe zwolnić elfkę po tym, jak z nią porozmawiasz, ale... Naprawdę masz niewiele czasu. Pamiętaj, że musisz się przygotować.
1: Zrobię to natychmiast. Także wstaję. Przeczytaj dokładnie materiały. Zapoznaj się z
0: nimi i poświęć najwięcej czasu. Moja odpowiedź powinna być ja to wiem, a nie, że ja żartuję. Miałeś dobre przeczucie. Umarł król, niech żyje król. Wcale nie umarł. Uśmiech, ja to wiem. Dobra. W siebie w porządku. Wychodzisz z, wychodzisz od Ralena?
1: Jeszcze zanim, zanim jeszcze wychodzę, tak mhm. jeszcze tylko się mówię, że. Um, Pani kapitanie, jest jeszcze jedna sprawa. A właściwie moja prośba. Albo raczej sugestia. Krasnudy pracują dużo sprawniej, jeśli dostają przynajmniej śladowy żołd.
2: Spoglądam na Ciebie.
0: A sugerujesz, że powinniśmy tej wiewiórce płacić?
1: Zasadniczo sugeruję, że dobrze by było aby go po prostu przekaba przekabacić na naszą stronę i uczynić z niego naszego żołnierza. Uśmiecha się.
0: Dobrze, herc. pomyślę.
1: To wszystko, dziękuję, kapitanie. Salutuję mu i oddelegowuję się. W porządku.
0: Wychodzisz, czym prędzej. Jest gdzieś, masz jakieś około dwóch godzin. Trochę może mniej do południa, nie? Ob, w południe macie wyjechać razem z Horstem i z sześcioma innymi rządekami.
1: Dobra. Mam materiały, oczywiście je chowałem z... w... Ja u siebie w, w ekwipunku. Mhm. Pewnie, że nigdzie ich nie zgubię. Więc zaraz się z nimi zamierzam zapoznać, ale teraz najpierw jednak czas mnie goni. Muszę załatwić sprawę z elfką. Także zmierzam prosto do lochów. W porządku,
0: e, żeby nie przedłużać. oczywiście bez żadnych kłopotów ruszasz się po zamku, więc trafisz do lochów, strażnicy już Cię znają, wiedzą, że byłeś u niej już raz e, na rozmowie, zatem prowadzę Cię do, do tej celi. Mijasz oczywiście po lewej stronie, jak pamiętasz, były cele, cele Daltera, teraz jest otwarta. Po czym podchodzisz, jest strażnik, oczywiście w pełnym umudrowaniu, opierasz się na halaparcie, Spogląda na Ciebie, wyciąga, z, odpina od pasa taki kółko z kluczami, przekręca. I coś
1: się działo, proszę krzyknąć. Spokojnie, nie zajdzie taka potrzeba. Otwieram. E, A w razie czego, dobrze sobie poradzę. Otwieram drzwi. Ok,
0: wchodzisz. To znaczy wchodzisz, otwierasz drzwi,
1: pomieszczenie no. Nic się nie zmieniło
0: od ostatniej wizyty, więc dalej jest tam ciemno, wilgotno, jest zapach stęchlizny. Przez niewielkie kratki, które są na samej górze, wpada jasny promień słońca. Przecina po prostu ciemność i w tym promieniu widzisz postać Mileny, która stoi, przygląda się oczywiście, oparta jest o ścianę, przygląda się w stronę
1: drzwi. Patrzę na nią i staram się zagajać jakoś tak, jakoś, żeby rozwiać ciężką atmosferę. Zaczynam od, od takiej historii. Kiedyś zopaliśmy trola. Był z niego dosyć zabawny gość. Dużo nam opowiadał o troich zwyczajach oraz o ich kuchni. Zawsze twierdził, że przynajmniej wedle trollowej diety elfa dobrze jest nieco podtrzymać. W wilgoci. Wtedy ponoć lepiej smakują. Patrzę na reakcję elwki.
0: Przechyla lekko głowę. Spóźniłeś się, Dwan. Obiecałeś mi wolność wczoraj do północy. A teraz jest przed południem.
1: Patrząc na pomieszczenie, w którym się znajdujemy, nie jest to łatwo y, dobrze odmierzyć czas. A przynajmniej nie, nie nam, dłam, nie wiem jak u was. Długołuchych.
0: Dla nas czas bije zupełnie inaczej. Mamy go dużo więcej. Zatem można byłoby rzec, że jest dla nas mniej cenny. Że to raczej wy powinniście go bardzo dokładnie liczyć i wydawać, bo wasze życie jest wszakże tak krótkie. Dobrze do nimi, że bez zbędnych ceregieli i dalszego upokarzania. Wychodzę, czy nie? Teraz, w tym właśnie momencie, czy mam kruszeć w
1: wilgoci? Nie planujemy zaprosić trolla na wieczerze, więc... Możliwe, że wyjdziesz. Dobra, teraz bez żartów i zupełnie poważnie, jak to powiedziałaś. Miałem wczoraj kolejną z tych dziwnych wizji. Dlatego też nie mogłem tu się pojawić, ale o tym porozmawiamy później. Spoglądasz na się. Teraz... Co się stało? To jest historia na inny moment. W tym zbudziło, momencie najważniejsze... Zbudziło to jej ewidentnie
0: zainteresowanie. Po raz pierwszy teraz spoglądasz i, że tak powiem, z burzy rudych włosów bystre oczy spoglądają się na ciebie z dużym zaciekawieniem. Dobrze, możesz mi opowiedzieć w drodze do góry.
1: Myślę, że najlepiej będzie, jeśli opowiem to w miejscu, gdzie nikt nie będzie nas w stanie usłyszeć. E, dobra, ale, ale konkretnie, konkretnie rozmawiałem z kapitanem. Rozmawialiśmy oczywiście o tobie. Była to dosyć trudna rozmowa, jeśli chodzi o krasnoluda było dużo łatwiej. Dalter jest dużo bardziej Dalter pozytywnie nastawiony jest... do współpracy. Dalter jest krasnoludem, a ja jestem elfem.
0: I to jest jedyna różnica, Duan.
1: Nie, nie. Dalter nie, nie przywodził komandom z Choyatela, a ty jako druga w dowództwie. Owszem, umowa jest prosta, wychodzisz stąd, i swobodnie prusza się po terenie zamku i włos ci z głowy nie spadnie, ale jest jeden warunek. Może od tego trzeba było zacząć. Może tak. Będziesz musiała udzielić niezbędnych informacji naszym ludziom na, oraz kapitanowi garnizonu. informacji odnośnie leśnych ścieżek którymi podążały i poruszały się wasze lefy komanda. Tak niepostrzeżenie, że nawet nasi najlepsi tropiciele nie byli w stanie was odnaleźć. Jak dobrze, jak sama zresztą powiedziałaś wcześniej, waszych komand już nie ma. Więc wam to nie, nie wejdzie w szkodę, a nam może się bardzo dobrze przydać. Tak czy inaczej jest to warunek, który udało mi się wynegocjować, abyś w ogóle puściła tą celę. I nie będę ukrywał, że zależy od tego Twoje życie. Od tego, czy będziesz chciała współpracować, czy może raczej zaprzyjaźniłaś się tutaj z, z tą podmokłą smą i z, z tymi... z tą wilgością w, w Twojej celi.
0: Milena jakby wyprostowała się. Uniosła lekko do góry głowę poprawiła włosy, a na 100%, mając pełną świadomość tego, jakie wrażenie robi w tym takim półmroku, właściwie w roku, rozświetlanym właściwie teraz dwoma promieniami świateł, piorunującym, no to chyba nie mam wyjścia do nim, że... Ruszajmy za tym.
1: Tak po prostu, bez żadnych dosinek, bez żadnego. My jesteśmy interesowni. Widzisz,
0: kiedy elf jest pod ścianą i otaczają go trole, które próbują ją, go pożreć, musi grać na czas. Uśmiecha się. Nie, nie, oczywiście. Mając do wyboru tą piękne lokum i perspektywę wolności, zdecydowanie wolę być w takim złotej klatce niż więźniem w gnijącym i śmierdzącym lochu. Zatem ruszajmy, a odcinki nie martw się. Jak tylko się wykąpię, zjem i przebiorę, wrócę ze zdwojoną mocą.
1: Nie mogę się doczekać nasza... Także witaj bardzo w takim razie w naszym... Dobrze. W zamku. No, bardzo bardzo dobrze. dobrze. Bardzo dobrze. Także było. puszczam ją przodem. Nie wiem czy u Was są takie zwyczaje, ale u nas puszcza się pani przodem. Także pani przodem. A jak myślisz, dasz... przechodząc obok.
0: skąd się wzięły Wasze zwyczaje? Na kim Wy się to cholery jasnie wzorowaliście? Na trollach. Masz rację. Ale część rzeczy udało Wam się przyswoić z wyższej rasy. przechodzi obok. Spogląda strażnik. Natychmiast się obraca. Na ciebie pytająco. Stoję w gotowości.
1: O! No tak, Spocznij, strażniku.
0: Troll, chcesz no. mnie zjeść? Ogłupiał. Mam skruszyć? Spogląda na ciebie. Widząc, że ty, jakby, kontrolujesz sytuację.
1: Pokazuje mu po prostu. Yy... Staje Taki gest. I...
0: Odchodzi, oczywiście. Wypuszcza was. Wyszliście? z lochów. Weszliście do Wielkiego Holu. Dopiero teraz, kiedy jakby Milena stanęła w świetle dnia, widać, że jej szaty są po prostu zniszczone i brudne, że ona jest również umurusona. Co ciekawe, to właściwie to jeszcze bardziej podkreśla jej fantastyczną urodę, niż, niż, niż miałoby odrzucać, ale, ale ona zdecydowanie czeka na to, żeby skierować ją do jakiejś pokoje, czy, 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 czy miejsca, w którym mogłaby się po prostu wykąpać, przebrać i, i coś zjeść.
1: Szybko sobie przypominam układ zamku. I postaramy ją tam odprowadzić osobiście, po czym na miejscu już właśnie będącym tam na miejscu służbie oraz strażnikom dać także dokładnie informacje co do tego, aczkolwiek zastanawiam się, czy przedtem nie zaprowadzi jej przed oblicze kapitana, żeby udzieliła informacji. Myślę jednak, że będzie lepiej to zrobić dopiero po tym, gdy już Elfka nieco ochłonie i że kapitan sam w odpowiednim momencie wezwie ją do siebie. Także...
0: Posłuchaj do nimi, że zaprowadź mnie do Daltera najpierw. Chcę z nim
1: porozmawiać. Jestem trochę zaskoczony, ale patrzę na Elfkę i mówię... Dobrze, jeżeli tego sobie pani życzy. Zamiast najpierw yy, zakosztować ciepłej strawy, czy, czy może snu w zwykłym łóżku, idziemy. I zaprowadzam ją do kuchni. Do kuźni. <grym> Okej.
0: Okay. Dobra, w porządku, do kuchni może jednym raz. Wychodzicie? E, widzisz, z zainteresowaniem obserwuję wszystko dookoła, lustrując, że tak powiem, wzrokiem. Jest to z pewnością nowe miejsce, może po raz pierwszy w ogóle ma szansę zobaczyć je, w świetle dnia, bez worka na głowie, więc ogląda, przygląda się. Niektórzy ludzie przyglądają się z zaciekawieniem, oczywiście odnotowując natychmiast fakt, że jest to elfka. Wy natomiast kierujecie się od razu na, na, na prawo, w kierunku kuźni. Widać z komina snuje się niewielki dym. Być może Walter, e, Dalter przepraszam, sprawdza palenisko odchodzisz, faktycznie widać, że stoi nad piecem, no rozdmuchuje go tym wielkim miechem. Przygląda się. <śmiech> szczerze się. No witaj, dzieciną, po czym obejmuje ją. ona Przyklęka, przy nim obejmują się. A więc żyjesz. No, dotrzymałeś słowa i żyjesz. A ten człowiek ma coś w sobie, co nie? Tak, jest głupi jak cała reszta.
2: <śmiech> no
0: tak, no tak. Możesz ich zostawić, teraz jakby zasady ona ma jasne, nie? wyjaśniłeś jej zasady, więc nawet wiesz zakładam, że mm, nawet podczas drogi do góry, że, gdzie ona może pójść, gdzie może po prostu nie może opuszczać murów w zamku nie? I, i, i tyle, a e, prawdopodobnie się po prostu pojawi jakiś strażnik, czy ktoś być może być może ją po prostu zabiorą albo do Ewy, żeby, żeby tam się po prostu porządziła i tam ktoś się już nią zajmie, Ty nie musisz jej absolutnie teraz niańczyć. Ale
2: mhm,
1: rozumiem, że to rozkaz, rozkaz jest jasny co za strażników. Tak, tak.
0: Ty, ty, to znaczy tam ktoś prawdopodobnie po nią przyjdzie czy tam być może ktoś wiesz, od Horsta przyjdzie. To już nie ma znaczenia tak naprawdę w tym momencie. Istotne jest raczej tylko to, że kiedy ty właściwie już mogłeś umieć ręce i zacząć się przygotowywać, e, bo oni zaczęli jakby ze sobą po cichu rozmawiać, w ogóle ignorując swoją obecność, e, ona się obróciła i, 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 i spojrzała na ciebie. Posłuchaj, Duan, nie opowiedziałeś mi, co się wydarzyło wczoraj. Miałeś mi powiedzieć.
1: Tak, patrzę na nią i zdaję sobie sprawę z tego, że też mam niewiele czasu, żeby... Takie pogaduchy, tym bardziej, że to... E... To wymagałoby jednak, usiąść, żeby, żeby gdzieś usiąść w jakimś utronnym miejscu. Także po prostu też patrzę na nią i mówię, że... A, rzeczywiście, zobacz jaka to nasza ludzka pamięć jest wadliwa. Ale uwierz mi, że z pewnością podzielę się tym z tobą, gdy tylko powrócę. Muszę teraz pilnie wyjechać na rutynowy objazd po okolicy. Pokażę? Wyjeżdżasz?
0: No, wyjeżdżasz, słyszy, no.
1: Dokąd? Tylko na kilka dni. Nie macie czego bać, niczego wam tutaj nie zabraknie. Upewniłem się co do tego.
0: Dokąd idziesz?
1: Mówi, mówi oczywiście
0: Milena w tym momencie. Bardzo stwierdzającym głosem jest jednoznacznie wskazującym, że oczekuje odpowiedzi tu i teraz.
1: To nie powinno cię to frasować. Jesteś tutaj. Jakby na to, jakby to nie brzmiało, gościem także rozgość się i po prostu oczekuj mojego powrotu.
0: Ja się wyszczerze, krasnął na no, tajemniczy. Jak romantycznie to zabrzmiało, spogląda na tak, to ofuknęło. Kiedy wracasz? Mamy wiele do wyjaśnienia, musimy o wielu rzeczach porozmawiać.
1: Myślę, że powinienem być tutaj cały i zdrowy i w dobrym humorze. Już za dzień czy troszkę więcej w porywach. Zobaczymy. Tak czy inaczej, z pewnością się jeszcze, jeszcze porozmawiamy o tym, o czym mieliśmy porozmawiać. I może jeszcze o kilku innych rzeczach. I może znajdziemy wspólnie jakieś rozwiązanie.
0: No. Zaostaw go, dziewczyno. Przyjdzie, to pogadacie. A teraz idź się Umyj, bo śmierdzisz. No go fuknęła. To wróciłeś się na pięcie. Ruszyłeś... Ee... Ruszyłeś parę kroków w stronę już po prostu wejścia i, i tych waszych dormitoriów, nazwijmy to w ten sposób. A... Odchodząc tam, no ta odległość nie jest specjalnie duża, no ale tam powiedzmy kilkanaście kilkadziesiąt metrów. Kiedy się zbliżałeś, usłyszałeś, że Ewka, Milena zawołała cię. Obróciła się i ona do ciebie biegnie przez ten plac. Zbliża się, cały czas no, biegnie po prostu na ciebie. No ale nie tak, nie jakoś agresywnie, po prostu biegnie do ciebie stoisz, po czym widzisz, że ona podbiega do Ciebie i obejmuje Cię. I czujesz, natychmiast czujesz, na poziomie klatki piersiowej, że ta twoja oparzenie, nazwijmy to w ten sposób, bo to jest taki poziom odczuwania, rozjarzył się i czujesz, jak włosy Ci na karku lekko stają dęba. Taki jakby dreszcz przeszedł Twoje ciało. Widzisz, że ona Cię obejmuje, ale w tym jej obejmowaniu nie ma żadnych emocji, czy takich, wiesz... No nie wiem, jakbyś sobie wyobrażać, wiesz, uczuć. Nie, absolutnie. Widzę, że ona odsuwa się, jakby na no, wyciągnięcie rąk, na rękach, bo ma wyciągnięte spod rękawów, ma gołe dłonie, więc że włosy stoją jej dęba. O czym się wszystko spokaja, spogląda na ciebie, jej oczy zalśniły, tak? Ale nie, nie, nie nienaturalnie, tylko taki, taki błysk takiego, wiesz, jakby zrozumienia, czy, czy, czy może nie zrozumienia, tylko jakby, jakby na coś wpadła. I tak spogląda się, lekko zdziwiona.
1: Ja patrzę też na nią, zdziwiony. Nie
2: Niesamie... Zastanałem Zastanawiam się. To nie Nie, wydawało mi się.
0: Zatem do to... zobaczenia. Uważaj na siebie duan,
2: uśmiecha się. urocz.
1: Zastanawiam się teraz, czy powinienem, może, może podrążyć temat i, i jednak z nią porozmawiać, ale myślę, że to by. Hmm, to by była dosyć dłuższa e, rozmowa. Ile mam jeszcze czasu? Zastanawiam się. Muszę jeszcze się przygotować do wyjazdu. Jeszcze, może z godziny? Zastanawiam no, się we czy...
0: słońce, słońce jest niedaleko zenitu, tak naprawdę. No, to jest mm -hmm. wiesz takie widzisz, że konie już ze stajni są wyprowadzane i przewiązywane, no po prostu koniuszy
1: przygotowuje i chłopiec stajny przygotowuje już konie do drogi. Dobra, to tylko ją tak, tak dosłownie tak, tak łapie jakby tak po ramię, tak żeby ją to trochę do siebie przysunąć i... Kiedy ją złapałeś, dobra. natychmiast
0: mhm. zauważyłeś, że na, na dłoni a no, na przedramieniu po prostu włosy stanęły jej dęba. No, ale natychmiast, tak jakby prąd przez nią przeszedł.
1: Zauważyłem i patrzę na nią i tak właśnie mówię... Czy jest coś, co powinienem wiedzieć przed wyjazdem?
0: Spoglądam na ciebie uroczo, kokieteryjnie, uwodzicielsko. Jeśli tak do że działasz na wszystkie kobiety, to powinien pisać o tobie banan Uśmiechaj się i całuje cię w policzek
2: odchodź
1: No dobra <śmiech> <śmiech> Nie powiem, że mi się to podobało, bo wręcz przeciwnie, ale no mam tą misję na bazę zastanawiam się, zastanawiam się właśnie jak, jak, jak to się dalej potoczy ale postanawiam to odłowić na, na dalszy plan i teraz skupić się na misji. E, udaję się do swoich e, kwater. I, I powtarzam sobie, przeglądam materiały, które otrzymałem jeszcze od kapitana.
0: W porządku. Oczywiście są już przygotowane dla ciebie ciuchy podróżne. Jest to na tym, na tym twoim, a, że tak powiem, na tym twojej koi, nie koi, przepraszam, pryczy, o tak bym to nazwał. A jest również materiał, ten, który masz, w masz zawarte wszystkie informacje, więc ja jeszcze raz je powtórzę. Nazywasz się Bastian Luft, jesteś kupcem, który przebywał w zimie, a teraz zmierzasz do piany, do Twojego miasta, w którym prowadzisz biznes. Stąd też podróżujesz po prostu przez Biały Most, przez Muriwell, Muriwell, e, może się w końcu nauczę, do pianu. E, Podróżuje z Tobą Twoja prywatna ochrona. Będzie to łącznie siedmiu ludzi z Horstem. E, I taka jest przykrywka. Nie jedziecie z żadnym towarem. A jedziecie po prostu z rozmów handlowych w Demerii. Ty oczywiście jesteś ledańczykiem, z dziada pradziada, mieszkasz po prostu w pianie. E, macie się spotkać natomiast w ciągu dwóch dni, a, tak jak powiedział kapitan a, wasz kontakt, czyli Theodor Ziegenstein z Wadley, macie znaleźć, odnaleźć w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu a czasem jest a, w przeciągu tych dwóch dni po prostu masz tam się znaleźć w miejscowości Moriwell w karczmie a, Pawie Piuro i ten człowiek cię odnajdzie i tak jak rozmawialiśmy, zawołanie jest: Umarł król, niech żyje król. Odpowiedź: Jego. Ty później odpowiadasz: Wcale nie umarł, a on odpowiada: Uśmiecha się, ja to wiem. I macie przekazać jakieś informacje. Jakie? Nie wiesz. Ale są bardzo ważne i masz je dostarczyć z powrotem na Hallborn. Tak jak, cytując
1: teraz kapitana Rolena za wszelką cenę. Chyba niczego co nie się. Wszystko jest, wszystko jest, upamiętam się też z tym, co mówi kapitan. Rzeczywiście wszystko jest, zapamiętałem dokładnie wszystko. Oczywiście, od razu, gdy tylko spojrzałem na materiały, to w pobliskiej polskiej świecy, oczywiście, tak. e, jak spalam w, jak spalam
0: wszystko. Jak w każdej dobrej szpiegowskiej historii, tak, materiały jest. ulegają
1: samozniszczeniu. Samozniszczenie, unicestwienie materiałów. Następnie idę się przygotować, idę się przebrać w swoje nowe ciuchy. Przeglądam troszkę właśnie to, co może mi się przydać. To na pewno nie mogę wziąć swojego. Swojego. Zdecydowanie nie możesz wziąć
0: nic, miecza. Co, nic co cię będzie identyfikować. Więc na pewno twój pierścień rodowy, miecz, mm -hmm. jakieś takie symbole i element. Oczywiście, możesz je wziąć, ale nie jest to sugerowane do dobrania. Do
1: tak, zobaczcie, że mógłbym mnie. Mogą mnie, jednak, e, Mogą mnie jednak przeszukać, mogłem jednak przeszukać. Chyba jedyną rzeczą, na jaką, jak, e, jak, e, jaką postanowiłem sobie zostawić, to, to będzie po prostu taką do obrony. Mm, będzie po prostu mój, e, mój zaufany sztylet. E, sztylet, który mam, mam od dawna i który mi dobrze zawsze służył, niewidoczny, gdzieś tam schowany w połach mm, płaszcza bądź, bądź szata. A tak to przebieram się i oglądam się w lustrze. Myślę, że. Wyglądam jak rodowity, e, z właśnie y, wy, w pełną gębą, y, radański kupiec.
0: Tak, no, z pewnością to oczywiście y, masz całkiem niezłe umiejętności strzeleckie, jeżeli chodzi o obsługę kuszy, więc z pewnością taka kusza została też dołączona. A jeżeli nie, to na pewno ci zostanie wydana możesz mieć przy sobie też jakiś miecz, ale jakby no nie przy pasie raczej, raczej nie powinieneś poruszać się z tym mieczem tak po prostu u pasa ale możesz mieć gdzieś tam przy koniu czy coś takiego też nie powinno to wzbudzać żadnych obiekcji, zwłaszcza, że będziesz jechał w asyście uzbrojonych po zęby żołnierzy, a właściwie ochroniarzy i, i, i czasy są niepewne jakby to powiedział klasyk. Zatem jesteś gotowy, jakby przygotowany, możesz te informacje sobie po prostu zanotować, żebyś po prostu je gdzieś miał pod ręką, bo one będą kluczowe. I cóż, i kiedy wychodzisz tak naprawdę, bo rozumiem, że będziesz już wychodził do sierżanta Horsta.
1: Tak, tak, myślę, że oczywiście, a, biorę jeszcze osobą sobą maść, maść, którą otrzymałem od od kapłanki, oczywiście. Nie zapominam o niej, przypakuję ją po prostu do nowych tobołków i, i zabieram ją razem ze sobą. Nie powinnam wzbudzić żadnych podejrzeń nikogo, a mi się może po prostu przydać, aby na no, wypadek tego właściwie siebie wykończyć i pomogła.
0: Okej. Okay. Czyli to też zapakowałeś i zabrałeś ze sobą? I cóż... Panie Bastianie... Wychodzisz... Hmm. wychodzisz... Wy tak, Bastion Luft, wychodzisz na zewnątrz, jest właściwie południe, przy stajniach stoi sześciu żołnierzy, teraz ubranych po prostu jak kurczę, banda najemnych zbójów, a nie, oczywiście żołnierze nie ma żadnych dystynkcji, nie ma żadnych em, emblematów, czy herbów, pagonów, nic takiego nie ma. No i jest oczywiście nasz przyjaciel, sierżant Horst, który teraz ubrany jest, to znaczy, no, jego ubiór jest bardzo podobny do tego, co był, czyli ma na sobie po prostu pacer, ciężkie skórzane spodnie, wysokie buty, z tym, że jest oczywiście odarty bez żadnych dystynkcji i, i elementów związanych z, z, z temerią. A kiedy podchodzisz, on natychmiast skłania się przed tobą i po czym, po czym, po czym uśmiecha się. No i tak, jestem sierżant
1: Liebenstein.
0: Proste, prawda?
1: Miło mi was widzieć, sierżant Liebenstein. Ja jestem Bastian Luft, wasz A. pracodawca. I się. możecie się do mnie zwracać, panie Luft.
0: Panie Luft, zatem w drogę ja i moi ziomkowie weterani Wojen Północnych pojadą wszędzie tam, gdzie posypie pan złote. Szczerze się.
1: Widać... Przerozumie, sierżancie.
0: Liebenstein.
1: Liebenstein.
0: Sierżant został sierżantem i widać, kiedy jest odarty z tych takich wojskowych ograniczeń, wydaje się być zdecydowanie bardziej naturalny. Cholera wie, Sierland Lieberstein zajmował się kiedyś, ale widać, że formuła mu totalnie pasuje. Zatem na koń, panie Luft. Wsiadacie na koń, kopyta i właściwie podkute kopyta i podkowy dzwonią o brukowany dziedziniec. Ruszacie i wyjeżdżacie z Hautborgu. zostawiając za sobą pracujących ludzi, którzy pozdrawiają Was. Machają, co niektórzy ktoś się skłonił, ktoś zasalutował, obróciłeś, obróciłeś głowę i widziałeś na samej górze przy otwartym oknie stojącego Ralena, który w tej takiej postawie z rękami splecionymi za sobą spoglądał się i jakby obserwował Wasz wyjazd. Rusza Cię w kierunku granicy.